0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Heute geht es zum allerersten Mal um ein Getränk, aber nicht um irgendein Getränk, sondern ein ganz besonders wichtiges, nämlich Kaffee. Zu Gast bei uns heute Gerrit Peters vom 19 Grams in Berlin, einem extrem angesagten Kaffeeladen, wo sogar ich schon war. Habt ihr Foodie und Brudi schon abonniert? Lasst uns doch mal ein Abo da und sagt hallo auf Instagram oder schaut mal vorbei im Hotel Orania, wo wir diesen Podcast aufnehmen in der wunderschönen Suite 102. Noch eine kleine Empfehlung, hört doch auch mal bei Terroir und Adiletten rein, Deutschlands Weinpodcast Nummer Uno. Jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Jetzt aber nichts wie los, ich brauche einen Kaffee. Let's go Brit!
1: Hello Curly! Hello again, ich sage
0: einfach, hello again. Als wäre ich Howie, aber...
1: Bist du nicht.
0: Bin ich leider nicht, nein.
1: Ich kann es bestätigen.
0: <lacht> aber schau da, <dort, lacht> Howard Carpenter, du kannst auch gerne mal vorbeikommen. Ähm, hast du schon alle Gastgeschenke, die wir bekommen haben, wegschnabuliert? Nope. Also die, die man essen konnte. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Birlo-Socken gegessen hast, aber die, die hast du heute grade. an, sich.
1: Die, die Berlo-Socken sind die geilsten Socken, die ich jemals hatte, zumindest jetzt im Winter. Die sind so bequem, die passen wirklich perfekt. Und die leiern nicht aus. Kennst du das, wenn du so Socken hast? Oh,
0: nee. ja. oh, mega ja. abtan. Ja. echt belastend.
1: Und bei dir hast du schon alles weggefuttert? Fast. Bis auf den äh, Porzellan-Weinstöpsel.
0: <lacht> <lacht> Aber den, den Porzellanweinstöpsel weinstöpsel äh, Friedrich der Große der steckt tatsächlich ab und zu bei mir auf Flaschen. Den habe ich an Silvester eingeweint, muss ich sagen. Also nochmal Shoutout. Und sieht, sieht nice aus. Also... Meine Freundin war le leicht beeindruckt, nicht.
1: <lacht> ich ich habe ihn noch nicht ausgepackt, ich werde ihn weiterfischen. Du willst ihn verkaufen.
0: Durchschaut. <lacht> Und dann, was ich auch noch nicht äh, verspeist habe, ist tatsächlich die, oh, wie heißt es genau, Krustentierbisk von Arne Anker. Aber das, das Jus, was uns Arne gegeben hat, das habe ich an Weihnachten mit einem Steak und einem Kartoffelauflauf gegessen. Das war krass. Oha. Das war krass. Nee. Habe ich ihm auch geschickt und er hat approved. Das war
1: krass. <lacht> ich habe
0: ange es angerichtet und er hat approved.
1: Nee, ich habe die vegane Jü tatsächlich noch nicht angerührt. Ich warte auf den Moment, wo ich selbst vegane Spätzle mache, um mhm. die dazu zu essen.
0: Geil. Aber ich muss sagen, ich bin eh äh, sehr happy, dass ich jetzt immer auf meine Anrichtkreationen tatsächlich das öfteren Feedback von Sterneköchen bekomme. Finde ich ja mega geil. Halt, ich habe letztens so Grilled Cheese Sandwiches gemacht und die so richtig krass angerichtet. Dann haben wir auch, ich will jetzt keine Namen sagen, aber mehrere Sterneköche geschrieben. Oha, sieht krass aus. Schon kurz überlegt, ob ich einen Grilled Cheese-Laden aufmachen soll. Aber ja.
1: Nee, was bei mir schon leer ist, sind die eingelegten Gurken von Maxi. Oh. Die fand ich ziemlich geil.
0: Ja, der Eierlikör, der hat auch also, nicht lang gehalten. Du hast den
1: Eierlikör <lacht> schon leer gemacht.
0: Hä? Der hält doch nicht so lange, da wird das schlecht. Den muss man ja wegmachen.
1: Na ja, am Ende meinst. <lacht> ah, <ja. lacht>
0: Lieber zu schnell trinken als dann einen schlechten ja. Eierlikör.
1: Naja, aber die eingelegten Gürkchen, ich bin ja echt Gurkenfan, ne? Da bin ich ja auch hier ganz richtig gelandet, so nähe Spreewald. Aber so ein geröstetes Sauerteigbrot mit so einem veganen Zwiebelschmalz und die Birkchen von der Maxi. War geil. geil.
0: Und wie haben dir eigentlich die Galamatta oliven geschmeckt? <lacht> In der weißen Schokolade, die uns Rittersport kredenzt hat.
1: Also tatsächlich fand ich es ziemlich gut. Also die, da hätten noch ein paar mehr Oliven reingekonnt. Die hätten noch ein bisschen mehr Olivenwurms vertragen. Aber ansonsten fand ich die Kombi echt nice. Die hat ich sie
0: fand es auch nice. Also ich muss sagen, Oliven finde ich geil, die Kombi war mir erst ein bisschen suspekt, aber man schmeckt die Oliven jetzt auch nicht so krass raus, dass ich dachte, äh, von dem her.
1: Ja, aber ey, als ersten Wurf ist ganz geil, ne? Ja,
0: safe, also ich meine, Bucketlist-mäßig auf jeden Fall auch äh, ganz weit oben dabei, eine eigene Rittersport-Tafel. Äh, ist auf jeden Fall richtig stabil. Also es ist ja eigentlich deine Tafel, aber ich, ich, ich hänge mich mal hier <lacht> ja. an den Zug einfach dran.
1: Es sei dir gegönnt.
0: bin bei meiner Freundin im Ansehen auf jeden Fall nochmal gestiegen. Auch äh, als ich erzählt habe, dass ich jetzt den Rittersport-Marketing-Chef auf Kurzweil habe, fand sie auf jeden Fall krass. <lacht>
1: sehr cool. Ah ja, ich bin äh, gespannt, was äh, unser heutiger Gast so mitbringt.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe auf Kaffee. Könnten ein
1: paar Kaffeebündchen sein. Und eigentlich das hoffe ich freuen. auf so eine krasse Kaffeemaschine.
0: <lacht> <lacht> das wäre geil. Also ich hoffe, es fährt mal so ein Laster hier gleich vor. Und, und hier wird so, ein, so eine riesen Palette ausgepackt mit so einer...
1: Gabelstapler.
0: So eine crazy Kaffeemaschine. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Gast, weil heute Morgen dachte ich noch so, fuck Kaffee. Was, was rede ich denn da? Und in den fünf Minuten hierher sind mir dann so viele Sachen eingefallen, dass ich jetzt... Voller Vorfreude, voll, voll, vor, vor, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, dass ich jetzt voller <lacht> Vorfreude sagen kann: Herzlich willkommen, Gerrit Peters. Peters
1: vom 19 Gramms. Herzlich willkommen, Gerrit Peters vom 19 Gramm aus Friedrichshain. Wir freuen uns riesig heute alles über das Deutschen, der deutschen Lieblings. Getränk zu erfahren, denn Kaffee steht noch vor Wasser und Bier auf der äh, Lieblingsskala. Krass, ne? Vor Wasser hätte
0: ich gedacht, aber vor Bier hätte ich eigentlich gesagt nicht <lacht> gedacht. In ich Deutschland. habe
1: recherchiert. Krass. Schön, dass du da bist.
2: Äh, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf ein bisschen Geplaudere mit
0: euch. Ja, voll, auf ganz entspannt heute.
1: Ja, voll. Ähm, 19 Gramm. Warum 19 Gramm.
2: Hieß nicht immer 19 Gramm. Gegründet ist die Firma exakt vor 20 Jahren. Wir haben also Jubiläum. Ah, Gratulation. Dankeschön. <lacht> Damals noch als äh, Tresca Drei Köpfe, spanischer Name, schwer auszusprechen, schwer zu assoziieren. Und ähm, die Gründer, dazu gehöre ich nicht, ich bin später eingestiegen, haben irgendwann angefangen, ähm, Australier zu werben. Und äh, unsere Company heute besteht eigentlich aus... 70% Prozent Menschen, die aus Australien kommen. Und die hatten damals 19 Grams als Namen im Gepäck, weil 19 Grams zu der Zeit, als die die Company betreten haben, die Menge war, die man für einen doppelten Espresso braucht. Mhm. Und ähm, als ich dazu gekommen bin, habe ich dann gesagt, der Name ist ja irgendwie viel geiler, weil kürzer, leichter zu merken, leichter zu schreiben, lass uns doch den Schritt gehen und das Tresca Vessas in den Hintergrund schieben und das 19 Grams zum Markennamen zu machen. Und das haben wir dann gemacht.
0: Das ist tatsächlich ganz witzig, weil... In meiner Anfangs-Berliner-Zeit, ich glaube, das war so vor sieben Jahren ungefähr, ähm, war ich tatsächlich des Öfteren in dem, sagt man eigentlich 19 Gramm, 19 Gramm. 19 Gramm. Aber du äh, kannst auch 19 Gramm sagen. sagen wir 19 Du kannst Gramms. auch sagen, der beste Kaffeeladen, den ich hände. <lacht> Auf jeden Fall war ich in diesem sagenumwobenen Laden des Öfteren in der schlesischen Straße. Und der wurde da damals tatsächlich von drei Australierinnen äh, betrieben. Und ähm, der war nämlich drei äh, Häuser weiter von dem Flexton-Studio, äh, Grüße an Kranz mal wieder hier im Podcast, <lacht> ähm, wo ich äh, meine Songwriter-Karriere sozusagen gestartet habe und in dem 19 Grams, 19 Grams lol, Alter, in dem 19 Grams, äh, wie ich dann des Öfteren mit äh, meinem Label- und Verlags-Boss gesessen und, hab da, und ich weiß noch genau, dass ich meinen ersten Forsches dort ausgehandelt <lacht> habe. <lacht> Deshalb äh, werde ich das auf jeden Fall nicht vergessen. Und da habe ich auch zum ersten Mal Cold Brew getrunken und dachte so, what, what, what is it? Aber dazu kommen wir gleich <lacht> später noch. Auf jeden Fall war das ja dann wahrscheinlich der erste 19-Grams-Laden. War der schon da, bevor es dann Tres Cabezas gab und ihr habt das dann fusioniert, oder? Nee, also die ähm, Marianne
2: und Kim, äh, die beiden, die es hauptsächlich gemacht haben, die auch immer noch dabei sind, mittlerweile auch als Miteigentümer, äh, die sind aus oh, London ja. gekommen, haben da gearbeitet in, in einem Specialty-Kaffee-Laden und kamen eben mit dieser 19-Grams-Idee im Gepäck und haben gesagt, ey, passt auf, äh, wir glauben, Tres Cabezas ist kein richtig geiler Name, lass uns doch einen neuen Laden eröffnen und den nennen wir schon 19-Grams. Und dann gab es ein paar Jahre, in denen beides so nebenbei ähm, nebeneinander existiert hat. Und 2018 haben wir dann gemeinsam gesagt, okay, das ist nicht klug, weil wir sind ja eine kleine Butze und wir haben eh immer sehr wenig Geld. Und jetzt auch noch zwei Markennamen zu etablieren ja. und zu kommunizieren, ist ja einigermaßen schwachsinnig. Und dann lass mal gucken, was der bessere Name ist. Und dann war die Entscheidung relativ einfach, äh, zu sagen, wir nennen alles 19 Grams.
1: Und du hast gerade Specialty Coffees gesagt. Ja. Was ist so Special? An dem ich meine, es gibt ja super viele, also ne, Kaffeeketten, ich will sagen, Kaffee ist ja jetzt kein Luxusgut mehr, sondern äh, wird ja inflationär von äh, allen Menschen getrunken, gibt es an jeder Ecke. Aber dieses Specialty, wo kommt es her?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine Grundhaltung. Also die ähm, angefangen hat es, glaube ich, Anfang der 90er Jahre in, 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 in äh, angelsächsischen Märkten, USA, England, Australien. Und die haben damals erkannt, dass Kaffee ähnlich wie Wein wahnsinnig variantenreich ist und dass dieser Variantenreichtum eigentlich durch eine Röstung und so weiter und so fort irgendwie bewahrt werden sollte, um auch diese Vielfalt im Kaffee zu zeigen und dass dafür notwendig ist, dass man mit den Farmern anders umgeht. Weil Kaffee ist eigentlich historisch gesehen ein Massenprodukt, das vor allen Dingen günstig zu sein hätte, besonders hier in Deutschland, weil hier ist extrem stark der Funktionalitätsgedanke hinterm Kaffee betont worden. Da ist Koffein drin, das macht dich wach, schmeckt nicht so super, mach halt Milch und Zucker rein und dann geht's schon. Und im Specialty ist eben die Idee ähnlich wirklich, wirklich wie im Wein zu gucken, irgendwie welche unterschiedlichen Varietäten von Bohnen gibt es denn und wie müssen wir Farmer bezahlen, damit die sich nicht mehr auf Quantität konzentrieren, sondern auf Qualität? Und damit wir dann ein, ein grünes Grünbodenergebnis bekommen, mit dem wir im Rösten irgendwie sozusagen eine Spezialität herstellen können. Und wenn du so möchtest, ist das also eine, eine, eine Mischung aus so einem Fairgedanken, wenn man so will. irgendwie, Dass du einfach irgendwie sozusagen bis ganz Ende in die Wertschöpfung mit den Leuten und auch mit den Böden okay umgehst. Und dann vorne irgendwie sozusagen auch ein Produkt kreierst, das eben nicht dadurch charakterisiert ist, dass es immer genau gleich schmeckt sondern je nachdem, wo es herkommt, aus welcher Erntesaison, auf welche Röstart eben sehr verschieden schmeckt. Im Wein sagt man, es gibt so 6000 Aromen. Im Kaffee sind es wahrscheinlich ungefähr doppelt so viele. Oh, ähm, und dann ist es so ein bisschen so eine individuelle Geschichte. Will man das, will man das nicht? Also ich bin da sehr, sehr wenig ideologisch unterwegs. Ich glaube, es gibt so zwei Gründe, bei einer Specialty Coffee Company zu kaufen, Entweder die Geschmackswelt, weil du sagst, ich will eben wirklich genau rausfinden, was hinterm Kaffee alles stecken kann. Oder aber auch dieser Gedanke von Nachhaltigkeit, Fairness, Direct Trade und, und, und besserer Bezahlung, dass du sagst, hey, ich will kein Produkt mehr kaufen, wo ich im Grunde genommen ja weiß, dass äh, das auf eine Art und Weise erzeugt wird, die nicht gut sein kann für die Menschen und auch für die Böden, auf denen der Kaffee wächst. Ja. Von
1: wie vielen verschiedenen Bauern, BäuerInnen, bezieht ihr denn eure Kaffeebohnen?
2: Also grundsätzlich folgen wir dem, dem Erntezyklus. Das heißt, es gibt sozusagen in jedem Land, das Kaffee anbaut, eine Zeit, in der es natürlich sinnvoll ist zu ernten. Und wir haben eigentlich immer 15 bis 20 unterschiedliche Kaffees im Sortiment. Und dahinter stehen üblicherweise auch die gleiche Anzahl von Farmern. Und wenn du das so übers Jahr hochrechnest, sind es wahrscheinlich 100, 120 unterschiedliche Bauern und Farmer, bei denen wir Kaffee beziehen.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle kann ich nur noch mal darauf verweisen, wenn wir schon so viel Ähnlichkeit zu Wein haben, checkt bitte auch Terroir <lacht> und Aniletten aus, dem besten <lacht> Wein-Podcast der Welt. Was mich gerade voll erinnert hat an Maltes Podcast mit Ritter Sport, wo es ja auch, auch viel darum ging, nachhaltig zu arbeiten sozusagen bei der, bei der Ernte oder bei der Bewirtschaftung des Landes. Und das kommt bestimmt bei euch ja auch daher, dass eure beiden Gründer auch am Anfang viel gereist sind, um überhaupt in dieses Thema reinzukommen, oder? Also das waren ja, wenn ich es richtig gelesen habe, surfbegeisterte Boys und wandern in Costa Rica unterwegs. Ja,
2: so ist es. Also ähm, Robert und Sascha, die beiden, die es gegründet haben, waren beide ähm, DDR-Kadersportler.
0: Boah, da konnte man surfen? In Im, der Se in, im, 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 Im
2: Segeln, genau. Und mit geil. der Wende irgendwie sozusagen war das Segelthema dann irgendwie nicht mehr so geil. Und Surfen war irgendwie hipper. Und dann haben die eben angefangen, sich ähm, umzulernen, von Segler ja. auf Surfer. Und haben angefangen, so ein bisschen die Welt zu bereisen und zu gucken, wo denn die geilsten Surfspots sind. Und sind dann eben irgendwann Anfang der 2000er in Costa Rica gewesen und haben da am Strand ein paar Amis kennengelernt, die ähm, dieses Thema so im Gepäck hatten. Und ich glaube, beide, Robert und Sascha, fanden das dann ganz geil mit der relativ guten, aber naiven Idee, okay, super, das gibt es in Deutschland nicht. Das machen wir auch. Dann machen wir so einen Laden auf. Dann verkaufen wir relativ viel Kaffee zum guten Preis. Und dann haben wir eigentlich immer die Gelegenheit zu reisen und neue Länder zu sehen, in denen Kaffee wächst. Weil in den meisten Ländern, in denen Kaffee wächst, wie wir ihn verwenden, gibt es auch neue Coastline. Das heißt, du kannst das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Und die Idee war so ein bisschen halbes Jahr reisen, halbes Jahr arbeiten.
0: Sehr sympathisch. Ja,
2: Das hat äh, grandios <lacht> nicht funktioniert. <lacht> weil der erste Laden ist ja, wie ihr wisst, im Friedrichshain eröffnet worden. Und da war irgendwie das Interesse an Bockwurst und Schnäpschen viel größer als an irgendeinem Etipetete kaffee
0: Wann wurde der eröffnet? 2002. Das klingt auch wie eine andere Welt. Also, ja. jetzt, <lacht> ja. Das ist niemand für, Kaffee, für guten Kaffee interessiert. Unvorstellbar, gerade jetzt, wenn ja. man da rumläuft.
2: Und ich glaube aber, dass das eigentlich super war, weil dadurch, dass das von Anfang an eigentlich ökonomisch mehr so ein Hobby als wirklich ein Beruf war, haben die sich halt wahnsinnig viel Zeit genommen, das zu verstehen. Und die haben es, Sascha besonders, hat es auf die Spitze getrieben, indem er tatsächlich auch für ein paar Jahre nochmal nach Costa Rica gegangen ist und da eine Kaffeeplantage aufgebaut hat. Und zwar interessanterweise direkt neben dem costarikanischen Institut für alle Varietäten. Und dann ist er da nachts über den Zaun geklettert und hat irgendwie sozusagen kleine ähm, äh, Ableger aus den Pflanzen rausgenommen und hat geguckt, was kann ich denn selber anbauen? Und hat deswegen, glaube ich, so ein sehr, sehr tiefgreifendes Verständnis nicht nur fürs Produkt entwickelt, sondern auch für die Art und Weise, die du aufbringen musst, um ein gutes Produkt zu produzieren. Weil das ist eben nicht damit getan, dass du einfach irgendwas anpflanzt und dann irgendwie weggehst und sagst, irgendwie, jetzt gucken mal ein Jahr später, was daraus geworden ist. Sondern das, das hat halt viel mit, mit Leidenschaft, Passion, Muße, Hingabe zu tun. Und das hat geholfen, das Fundament von, von damals noch Tress irgendwie so auch auf Seiten der Farmer zu verlegen, dass als das Thema so beginnt, der 2010er zu einem größeren Thema geworden ist, hatten wir halt in der Genetik viele Sachen, die, glaube ich, grundsätzlich wichtig und richtig waren, um irgendwie daraus auch heute eine, eine, eine gute Marke zu bauen.
1: Mhm. Einfach eine solide Basis gebaut worden. Ja.
2: Genau. Surfen tun sie immer noch. Der Robert ist ja <lacht> mittlerweile raus, lebt jetzt in Costa Rica. Also ähm, ist mit uns immer noch verbunden, aber beschäftigt sich vornehmlich auch mit dem Thema, Thema äh, Surfen. Und äh, den Sascha, wann immer es geht, zieht sie ihn wieder raus. Also irgendwie auch, um den Kontakt zu den Farmern zu halten und gleichzeitig immer ein bisschen eine gute ja, Zeit zu haben. Ja, <lacht> ja das ist irgendwie gute Zeit haben, ist halt wahnsinnig wichtig. Also du hast halt, und das ist natürlich schon geil, ne? irgendwie wenn du solche Farmer besuchst und dich auch darauf einlässt, in deren Lebenswelt einzutauchen, dann trinkst du halt viele bizarre Schnäpschen die dann so landestypisch sind und du unterhältst dich dann mit Händen und Füßen und es ist ziemlich gut, wenn du Spanisch sprichst, weil eben viele Länder mhm. auch Spanisch geprägt sind. Ja. Ähm, aber es ist halt geil. ja. Also es ist halt eben, du verstehst das halt. Es ist ähnlich wie zu einem, einen Bauern als Freund zu haben und mal zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, ein Schwein großziehen zu müssen. Ja. Ist halt eben nicht im Regal geboren. Und Kaffee auch nicht.
0: Mhm. Ja, so eine Espresso auf so einer... Kaffeefarm mit Costa Rica, der, der schallert bestimmt ordentlich
1: rein. <lacht> Aber das wird ja auch wie mit einem geilen Wein im Urlaub sein, ne? Wenn du da den Espresso vor Ort trinkst, schmeckt er ja. nicht so, wie wenn du genau den gleichen Espresso hier zubereiten würdest. So. Aber mich würde mega interessieren, weil du auch sagst, wie viel, wie aufwendig dieser Anbau ist. Ne? Ich glaube, die wenigsten, die täglich Kaffee konsumieren, wissen wie Kaffee überhaupt aussieht, bevor er äh, als schwarze Bohne in der Tüte landet.
2: Wie sieht er denn aus? Wie
1: sieht er? Ich weiß es. Aber vielleicht mag der Gerrit uns das verraten.
2: Ja, ohne das jetzt mal zu kompliziert zu machen. Grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Robuster Bohnen und Arabiker Bohnen. Robuster Bohnen, wie der Name sagt, sind ziemlich robust. Die können also auf vielen Terrains eingebaut werden und die sind recht ertragreich. Und das bedeutet, dass ist sozusagen des Supermarktes liebstes Kind, weil das kannst du in großen Monokulturen anbauen, das kannst du Maschinen ernten und du musst dich irgendwie nicht so sehr an, an, an natürliche Erntezyklen halten. Du kannst relativ stark düngen mit, 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 mit Fertilizer und weiß der Teufel was. Die andere Seite ist Arabica, eine relativ aufwendige Bohne, viel, viel diffiziler anzubauen. Also normalerweise hast du einen ersten Ertrag so nach sieben Jahren und ähm, die Pflanze mag keine Monokulturen. Das heißt, sie muss in der Regel heterogen gepflanzt werden, mit Mangos, Bananen, anderen Bäumen, weil sie halbschattige äh, Dinge irgendwie mag. Und sie will eigentlich handgeerntet werden. Und wenn du jetzt so in unserem Bereich unterwegs bist, will sie auch dann noch handgeerntet werden, wenn sie gerade reif ist. Und nicht irgendwie, wenn ich jetzt gerade denke, oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu ernten. Das heißt, du musst halt irgendwie vielfach über einen Zeitraum immer wieder in die Plantage, so wie du auch Wein liest, und irgendwie und immer das rausholen, irgendwie sozusagen, was wirklich reif ist. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig im Verhältnis zu einem Maschinenrüttler, der irgendwie an einem Baum rüttelt und irgendwie alle Bohnen bzw. Kirschen runterholt und auch noch ein bisschen Holz und Laub. Und das musste er bezahlen. Und das würde kein Mensch machen, wenn es nicht besser bezahlt würde. Das Schöne ist, es gibt aber irgendwie eine immer größer werdende Industrie um dieses ganze Thema Specialty Coffee, die halt eigentlich alle so diese gleiche Grundhaltung teilen und deswegen gibt es immer mehr Farmen, die auch umstellen, aus der alten Supermarktwelt robuster weggehen, in die arabika welt gehen, sofern sie denn Land haben, äh, das dafür tauglich ist und das braucht eine gewisse Höhenlage und so weiter und so fort.
0: Also robuster, könnte man sagen, ist so der Massenwaren-Kaffee, der auch qualitätsmäßig dann auch nicht an arabika rankommt deshalb oder ist es einfach eine Geschmacksfrage? Was klingt ja, jetzt ja, ja, so? ja, ja, also, äh, also genau also,
2: also ähm, es gibt auch im Robusta Specialty aber das machen wir mal nicht zu kompliziert also im Grunde genommen ist es so Robusta ist weniger vielfältig in den Geschmäckern viel einfacher zu atmen, äh, ernten und ähm, quantitativ in ganz anderen Mengen zu besorgen Arabica viel mehr Varianten mit viel mehr unterschiedlichen Ausprägungen
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Es gibt gerade so eine Werbung, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Von, ich glaube sogar von, vom Bund oder vom Land, die sich so mit Fairtrade und Kaffee beschäftigt. Und die ist so halb cool, so halb cringe, und, und dann ist da irgendwie so ein Dude, der wacht dann morgen auf, neben ihm liegt halt eine Frau, und dann sagt er so Kaffee, und, und, und die so, ja, gerne, und dann geht er so. An seine Maschine und sie ja, das ist eine Maschine hier, über krass, bla bla. Und dann sagt er noch irgendwie so, wer Robuster trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich denke so, okay, wow, Bruder. Und dann dachte ich mir so, okay, das muss Aber exakt dann. so ist es. Okay. okay, nice. Also ist es schon, finde man schon eher Arabica in einem Specialty-Laden, sagen wir mal. So. Ja.
1: Aber ihr führt ja bestimmt nicht nur Arabica und Robusta, weil. Es gibt ja, ich glaube, irgendwie über 50 verschiedene Kaffeesorten, kann das sein?
2: Ja, wir führen nur Arabica, ah, aber okay. innerhalb der Arabica gibt es unterschiedliche Varietäten. Mhm. Da gibt es dann irgendwie also so mega high-end Geisha heißt das dann. Ähm, eben einfach, wenn du so möchtest, irgendwie unter der Familie der Arabica gibt es mhm. halt irgendwie nochmal unterschiedliche okay. spezifische Varietäten und... Dann auch noch unterschiedliche Anbaumethoden, unterschiedliche Mot Methoden, das äh, zu processen. Äh, da wird es dann irgendwie sozusagen wahnsinnig vielfältig.
1: Mm. Wie, wie passiert das mit, mit der Ernte? Du hast ja gerade schon das Wort Kirchen benutzt. Also die Kaffeebohne wächst ja in der Kirche. Also es ist eine Frucht und die Kaffeebohne ist in dieser Frucht drin. Ist ja ähnlich wie beim Kakao auch. Nur beim Kakao hast du so eine riesengroße Frucht und innen drin sind ganz viele kleine Kerne. Wie viele Bündchen sind in so einer Kaffeekirsche drin? Zwei. Ach krass, okay.
2: Also immer zwei. Und wie es funktioniert, du erntest die Kirsche. Und im Unterschied zu Kirschen ist sozusagen irgendwie erstmal nicht das Fruchtfleisch das Wertvolle, mhm. sondern die Bohnen. Wobei auch das Fruchtfleisch, das ist in Europa leider verboten das ist, äh, das ist so ein, so ein Vitamin C-Träger und so ein Antioxidantienträger. Aber die Bohnen, die nimmst du raus und das kannst du auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen machen. Du kannst also die Bohnen in der Kirsche trocknen. Du kannst das Fruchtfleisch vorher wegnehmen und die Bohne dann sozusagen irgendwie ohne das Fruchtfleisch trocknen. Dazwischen gibt es noch mit halbem Fruchtfleisch und so weiter und so fort. Und das hat eine Auswirkung auf zum Beispiel die Süße, die in die Bohne einzieht. Ja, ja
1: aber das ist jetzt nicht so ein Fermentationsprozess wie beim Kakao zum Beispiel, sondern die wird dann einfach in, in der Sonne getrocknet, wenn die dann ausgebreitet oder Ja ja,
2: also, also naja, wenn du es in der Kirsche trocknest, ist es ja irgendwie dann eigentlich automatisch eine Fermentation, selbst wenn du es in mhm. der Sonne machst. Ähm, Fermentation hat im Kaffee lange Zeit keine Rolle gespielt. Das beginnt jetzt, also dass irgendwie wirklich noch versucht wird, irgendwie also Kaffeebohnen in Fässer zu packen und ähnlich wie im Wein. Auszubauen über eine bestimmte Zeit, weil natürlich Hefebakterien nochmal was mit dem Geschmack machen. Mhm. Aber irgendwie so im, im, im Specialty oder im Kaffee gab es irgendwie natural, das ist irgendwie, du nimmst die Kirsche drumherum weg und dann gibt es die sogenannten Honey-Methoden, in denen du unterschiedliche Mengen von Fruchtfleisch an der Bohne haften lässt und es miteinander trocken ist. Aber üblicherweise ja in Sunbeds, also irgendwie letztendlich draußen und dann immer wieder gewendet, bis es halt trocken ist. Mhm.
1: Und warum ist das Ruchfleisch hier verboten? Oder was wird in den Ländern, in denen Kaffee angebaut wird, damit gemacht?
2: Das wird als Dünger genutzt normalerweise. Mhm. Ähm, das heißt Cascara. Und ich weiß gar nicht genau, warum es verboten ist. Also du könntest daraus einen Tee machen. Eigentlich kannst mhm. du ziehen lassen. Wir haben das mal ein paar Jahre lang verkauft. Dann hat die EU gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist ein sehr schwer zu normierendes Produkt. Und die EU liebt es ja, alles zu normieren. Mhm. Und der Status Quo ist, du kriegst, es, also du kriegst es, aber du darfst es einfach nicht verkaufen.
1: Ja. Was hat es mit Katzenkaffee auf sich?
2: Ja. <lacht> ja, das ist so ähnlich wie Papageienkaffee. Also es gibt halt Tiere, die Kaffee essen, Kaffeekirschen, und dann durch die Fermentation im Darm kriegen die halt einen Koffeinkick und dann kacken die es wieder aus. Und irgendwann gab es mal einen, so einen Typen, der hatte Ahnung von Marketing und der hat gesagt, ach ganz geil, das ist ja ein relativ aufwendiger Prozess, da sammle ich ein paar von den Kirschen ein und trockne die und verkaufe das dann als Katzenkaffee und nehme dafür sehr viel Geld. Und das hat dazu geführt, dass das ein paar Leute gekauft haben und das wiederum hat dazu geführt, dass es jetzt in so manchen Ländern in Südostasien so Schleichkatzenfarmen gibt, an denen, in denen die Katzen mit Kaffee gefüttert werden, bis sie verrecken. Es ist also sozusagen, es ist kein besonders gutes Produkt. Und Katzen sind nicht die Einzige, die das essen. Tatsächlich machen das auch Papageien oder so. Ihr kennt das doch, Elefanten machen ja auch manchmal eine Elefantenparty, ja. wenn sie so vergorenes Obst essen, damit sie irgendwie schön leicht einen Sitzen haben. Und das ist das gleiche Prinzip und das ist ja so ein bisschen wie immer. Wenn jemand erkennt, dass da ein Markt ist und wenn man das irgendwie ganz geil vermarkten kann, dann wird damit Schindluder getrieben. Und in dem Fall ist das schlicht und ergreifend so, mhm. weil es sich natürlich überhaupt nicht lohnen würde, in irgendeinem Urwald rumzurennen und jeden Scheißerhaufen zu untersuchen, ja, ob da denn zufällig drei äh, Kaffeebohnen drin sind.
0: Mhm. So ein bisschen was künstlich verknapptes, super rares Umfeld. Genau. Halt Leute, mhm. ein ja. mehr Geld aus der Tasche zu ja.
1: 1200 Euro das Kilo.
0: Gut, das ist das Supreme unter den Kaffees, oder?
1: Ja. Krass.
0: Den habe ich noch nicht getrunken.
1: Ich auch nicht. Und das werde ich auch nicht tun. <lacht> Weil wirklich vegan ist das ja dann auch nicht mehr, oder?
0: Weil es durch ein Tier ging, man? Ja. naja. <lacht> doch.
1: Naja, wenn die Tiere dafür leiden müssen.
0: Ja, naja, okay, dann nicht. Aber ja, okay, das ist die Frage, was die Definition von vegan. Ich,
2: Aber wüs ich wüsste gar nicht, wo du ihn hier kriegst. In Deutschland ist es, glaube ich, kein
0: großes Thema. Nee, das geht ja immer nur Aha. so irgendwie. Irgende das an ist die so, Seite so, so das Urban war. Urban Legend, ja, genau.
2: so ein bisschen. Also ich, ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. Mhm.
1: Ja, ich habe nur gelesen, dass es inzwischen den Ivory Black oder Black Ivory Coffee gibt, der den Katzenkaffee äh, überstiegen hat im Preis, Ach, weil es irgendwelche aussortierten äh, Arbeitselefanten das? dann auch die Kaffeebohnen bekommen. Und die sind, das sind in Thailand gibt es da. Eine Farm, die halt diese, ich sag mal, aussortierten Arbeitselefanten halten und denen halt die Kaffeebohnen geben. Und das, da kostet die Tasse 40 Euro oder was? Und das ist nur für wait eine bestimmte Hotelkette eher okay, mega. Abgefahren. Das heißt,
0: ich gebe jetzt einfach meinem Hund Kaffeebohnen zu fressen und dann haben wir eine neue.
1: Mach
0: Glücke. Also, ich gebe meinem Hund
1: keine Kaffeebohnen, der ist so auch schon crazy genug. Stimmt, das wäre <lacht> wahrscheinlich
0: nicht, nicht so förderlich. Oder wenn du
2: in Berlin noch eine Brache findest und dir einfach sechs Elefanten kaufst, also, <lacht> dann hast du ja. müssen wir HPW anrufen. Ich <lacht> ja, habe
1: Erfahrung, wie man an Elefanten kommt. <lacht>
2: nee, also Preise, ja. Also. Preise spielen im Kaffee ja auch ein bisschen verrückt. Also es gibt, irgendwie, es gibt eine, eine Farm aus Panama, die heißt La Esmeralda, die vermarkten irgendwie eine äh, Varietät, die heißt Geisha und das ist eine Auktionsbohne, also die wird also sozusagen nicht in den freien Markt, sondern wird eben direkt über Auktionen verkauft und ich glaube, äh, die verkaufen immer 20 amerikanische Pfund, das sind also ungefähr 9 Kilo und ich meine, dass die 9 Kilo letztes Jahr für 100.000 Dollar den Besitzer gewechselt haben. Und wer kauft das? Vor allen Dingen Japaner und Südkoreaner. Weil in den beiden Märkten ist Specialty Coffee wirklich so ein absolutes High-End-Thema. Und die meisten wahnsinnig teuren Boden gehen in diese beiden Länder. Und das ist jetzt so ein bisschen so wie mit Petruswein oder mit den sauteuren Bordeaux. Da kannst du extrem viel Geld bezahlen. Ob das dann irgendwie auf der Geschmacksebene noch zu rechtfertigen ist, muss ja jeder für sich selbst beantworten. Ja, vor allen
1: Dingen, oh, Sorry. Ja, ist also mit der Bohne ist es ja nicht getan. Ne? Du kannst ja eine geile Bohne haben, aber wenn du eine scheiß Zubereitungsart hast oder nicht das richtige Equipment, dann bringt dir die Bohne auch nichts, oder?
2: Ja, richtig. Die, die, das Rösten ist die Hälfte. Ne? Also irgendwie sozusagen, du musst irgendwie ein super Ausgangsprodukt haben und dann musst du es rösten. Und dann musst du halt Röstprofile entwickeln und gucken, wie willst du, dass die Hitze steigt und so weiter und so fort. Relativ komplizierter Prozess und erst dann kommt ein Ergebnis raus, dass du mahlen und zu wirklichen Kaffee machen kannst, weil grüner Kaffee ist äh, nicht trinkbar.
0: Also wenn man diese Bohnen ersteigert oder kauft, dann sind die immer ungerüstet. Ja. Man kann also nicht sagen, okay, ich will jetzt krasse Bohnen schon so, dass ich sie direkt verarbeiten kann, in großen Mengen kaufen, sondern du musst die dann erst noch rüsten lassen. Ja. Okay, das heißt, es ist schon so ein kleiner noch so ein kleiner Stolperstein für den, für den Endverbraucher, weil er sozusagen auf das Rösten angewiesen ist. Sozusagen.
2: Ja, ja, das passiert jetzt schon. Es gibt irgendwie, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, es gibt eine Firma, die heißen Ikawa, die machen so Home-Röster. Also es ist so ein, so ein, so ein Ding... Dieses ganze, so Kaffee ist ja so fancy geworden in letzter Zeit und irgendwie Leute fangen jetzt an und kaufen sich sehr, sehr teure Espressomaschinen maschinen für mehrere tausend Euro und der nächste Schritt ist natürlich zu sagen, irgendwie okay, ich röste jetzt auch zu Hause und jetzt kannst du dir so eine Ikawa kaufen, ich glaube, die kostet dreieinhalbtausend Euro und dann kannst du irgendwie so 50-Gramm-Portionen quasi rösten und du kannst grünen Kaffee kaufen und dann deine eigenen Profile entwickeln. Was? Richtig geilen Kaffee zu Hause zu machen, ist nicht teuer. Also du brauchst ja ganz, ganz wenig dafür. Du brauchst ein gutes Wasser, Du brauchst äh, eine vernünftige Mühle, mit der du malen kannst und idealerweise eine Waage, damit du messen, kannst. weil Kaffee vom Prinzip nicht wie Kochen ist, sondern wie Backen, das ist also Rezept und nicht Kreativität. Aber das kannst du zu Hause 120, 130 Euro bist du eigentlich ausgestattet, um dir wirklich super Kaffee Weiß. zu
0: machen. Also 8,5 Gramm für eine dann. Ja, je nach Kaffee.
2: Aber <lacht> muss er, das hat auch wieder wahnsinnig viel so mit Geschmack zu tun, ja. Also ich kann ja keinem sagen, so ist es. Ja. Also die, die, du machst das, du probierst ein bisschen rum mhm. und dann wiederholst du halt das, was dir am besten gefällt.
0: Ich sehe ja die, die ganze Zeit Parallelen zu Wein. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, gibt es dann auch sowas wie so Blindverkostung bei Kaffee, dass man so sagt, ja. okay, jetzt... Natürlich. Ja,
2: ja, ja, es gibt also es gibt sowohl, also wir zum Beispiel bei uns im Laden, wir testen wahrscheinlich so 4.000 bis 6.000 Kaffees im Jahr. Bitte. Vier bitte. Ja, ja schon. Verschiedene. Eben, ja verschiedene. Also wir kriegen wir kriegen halt eigentlich jede Woche von entweder unterschiedlichen Farmern oder von unterschiedlichen Kooperationen. Irgendwie kriegen wir so Pakete, da sind dann sogenannte Green Coffee Samples drin, das sind meistens 100 Gramm. Dafür haben wir so einen Teströster, dann entwickeln wir ein Röstprofil und dann wird geguckt, irgendwie A, schmeckt das geil und B, passt ins Portfolio. Und wenn ja, dann redet man halt mit den Leuten über Preisabnahmemengen und so weiter und so fort und dann hat man den Kaffee. Und das kannst du auch machen in quasi in organisierter Form. Also es gibt irgendwie zwei große Institutionen, einmal die SCA, Specialty Coffee Association und die COE, den Cup of Excellence, in denen kannst du ähm, Kaffees blind testen. Irgendwie Im Cup of Excellence musst du dich qualifizieren, weil, also wir haben vier COE-Trainer bei uns in der Company, wenn ein Farmer seinen Kaffee beim Cup of Excellence einreicht und dann diesen Wettbewerb gewinnt, kann er den Kaffee wahrscheinlich oder eigentlich mit Sicherheit danach für ein Vielfaches dessen verkaufen, was er mhm. vorher erzielt Krass. hat. Das heißt, das sind für die Farmer, sind das geile Marketing-Tools, weil die haben ja alle kein Geld und auch jetzt irgendwie kein unmittelbares Verständnis von, wie bediene ich denn Social Media? Weil Kaffee, und ihr habt es ja eben gesagt, irgendwie kommt ja bei mir immer als braune Bohne an. Ich habe ja keine Ahnung, wie der Prozess dahinter ist. Mhm. Und diese, diese Institutionen sind halt dazu da, den Farmern eine Bühne zu bieten. Und das ist ja auch so ein bisschen irgendwie so unser Ansinnen. Irgendwie, deswegen, wir blenden ja nicht, wir schmeißen ja ganz viele Kaffees nicht zusammen, sondern wir sagen ja immer, das ist Single Origin, weil wir ja wollen, dass du weißt, woher kommt der Kaffee und wer ist der Mensch hinter dem Kaffee, der es angebaut hat.
0: Und das ist dann sozusagen so ein bisschen wie so ein Sommelier, könnte man sagen. Genau also so. Ein Cup of ja. Excellence Trainer. Es
2: gibt sogar den Begriff Kaffeesommelier, ah, nice. glaube ich. Ja. Und ja. dieses
0: Cup of Excellence ist so ein bisschen wie VDP, was dann sozusagen hier <lacht> ja. so, so ein Qualitätssiegel gibt und so sagt, guck mal hier, du bist jetzt in der... In der Exzellenz angekommen. Ein Kaffee hat
2: das geklaut aus dem Wein. Also, irgendwie, es gibt ein Kaffeescoring, das geht auch bis 100. Willi, ich muss Willi anrufen. Ja, das geht auch bis 100. Ja, witzigerweise, mit dem Willi hängen wir. Irgendwie, also, irgendwie, ich bin ja auch ab und zu in der Freundschaft. Ich wusste nicht, dass es der Willi ist. <lacht> ähm, irgendwie, weil natürlich, irgendwie, da ich ja Kaffee mag, muss ich ja zwangsläufig Wein lieben. Und ähm, es gibt extrem viele Ähnlichkeiten zwischen Kaffee und Wein. Also, irgendwie auch irgendwie beim Wein wird ja darüber gesprochen, was ist denn das Terrain, auf dem angebaut wird. Das ist für einen Kaffee ganz genauso ja. relevant. Und, und äh, dieses ganze Thema Fermentieren, das Wein 50 Jahre hinter sich hat, beginnt halt jetzt im Kaffee. Also sehr, sehr ähnliche Themen.
0: Oh, interessant.
2: Mit noch einem funktionalen
0: Aspekt. Ja, Der geht's beim Wein ja, <lacht> auch. Das ist das, was ich sagen will. Wir haben auch einen funktionalen Aspekt hier bei Fudi und Brudi und zwar den Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Wir haben zehn entweder oder Fragen für dich vorbereitet und freuen uns auf deine Antworten. Ja, ladies first.
1: French Press oder Aeropress?
0: Äh, French Press. Cappuccino oder Latte Macchiato?
2: Latte Macchiato.
1: Mit oder ohne Parkschein?
0: Ohne. Brasilien oder Vietnam? Brasilien.
1: To go oder vor Ort?
0: Vor Ort. Bildercafé oder Siebträger? Je nach Tageszeit. Filter. Was?
1: Arabica oder Robusta?
0: Arabica. NFT oder Aktien? NFT. Effheim okay. oder Kreuzberg? Friedrichsrein. <lacht> da hat die Lippe kurz gezogen. <lacht> Ey, voll interessant fand ich, dass Vietnam auf Platz 2 der also wenn das Internet mich nicht angelogen hat, auf Platz zwei der größten Kaffeeangebaugebiete der Welt steht, das hätte ich nie, hätte ich nie so verortet, muss ich sagen. Ich habe immer alles nach Südamerika geschoben. Klischee, behaftet, wie ich bin.
2: Ja. Vietnam hat keine Specialty-Tradition. Also sehr viel robuster, sehr viel Supermarktkaffee, sehr viel, sehr sehr große Monokulturen, robuster, aber rein mengenmäßig korrekt nach Brasilien Nummer zwei. Dann kommt Kolumbien.
0: Und war das schon immer so? Da haben die sich irgendwann gedacht, hey, wir haben viel Platz für Monokulturen, let's go. Oder haben die auch so eine Kaffeetradition? Weil ich hätte das jetzt nie, nichts mit Vietnam verbunden sozusagen irgendwie.
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber was, was eine wahrscheinliche Erklärung ist, ist, dass in Vietnam ja auch sehr lang kommunistisch war. Ach stimmt, ja. Und viele, ähm, viele große Kaffeeländer haben ja aus Äthiopien gezogen. Und irgendwie, die waren ja auch so untereinander verbunden. Irgendwie die DDR irgendwie war äh, auch eine Zeit lang der größte kaffee -Trader weltweit. Echt? Weil auch Kaffee, der in die westlichen Staaten gegangen ist, über die DDR gehandelt worden ist, weil es häufig Handelsembargos gab mit den kommunistischen Ländern. Also keiner wollte mit Vietnam direkt. Aber deswegen hat die Vietnam, ja. Vietnam in die DDR. Und die DDR hat dann beispielsweise nach Westdeutschland geliefert. Das gefordert. war
0: ja immer ein Gut, was überall Nachfrage hatte. Ja, nehme ich an, das genau.
2: Und das war für die äh, ein gutes Devisengeschäft.
1: Krass, ja auch das, nach Erdöl das meistgehandelste Produkt weltweit. Ist das ne? so? Mhm. Ja, das
2: wusste ich nicht.
0: Brit, ja. heute mit, mit den Facts <lacht> <auf jeden Fall>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, das ist, ich dachte ja, ihr wollt was über, hier von mir von Kaffee, über Kaffee wissen. Ich lerne aber jetzt sehr
1: viel
0: von, ich lerne sehr viel von euch. You
1: never know, better be prepared. <lacht>
0: ja, aber was, ich wollte nur noch eine Sache fragen, Britt. Und zwar, Filterkaffee schien mir, damals war ich schon, also erstens mal war ich über die Antwort ein bisschen überrascht von dir gerade, aber ich habe damals, wo ich in einem 19 Grams stand, zum ersten Mal vor sieben Jahren schon so gedacht, hä, die verkaufen hier auch Filterkaffee und so crazy Filterkaffeemaschinen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die aussehen wie in einem Labor und dieses Cold Brew, was ja auch auf Filterkaffee beruht, hat das so wieder so ein bisschen so eine Renaissance, weil früher, so als Kind, wenn ich da an Kaffee gedacht habe, dachte ich halt an Melitta Filterkaffee durch die durch den Filter durch, aus der Werbung von daheim, weil damals hatte da zu Hause keiner eine, eine Siebträgermaschine
2: Ja, das Prinzip ist immer noch das gleiche. Und eben Milita ist ja nicht schlecht. Also so ein Filterpapier ist ja ganz geil. Also grundsätzlich, Espresso und Filter sind ja keine Frage von Bohne, sondern Frage von Zubereitung. Genau. Also Filter ist Extraktion, Espresso ist Druck. Sozusagen durch Kaffee. Also Filter dauert in der Regel ein bisschen länger. Filter ist feiner. Also Espresso ist ja sehr komprimiert, irgendwie auf eine sehr kleine Menge, 25 Milliliter, Filter 150, 180 Milliliter. Das heißt, du hast mehr Flüssigkeit, um die gleiche Anzahl von Geschmacksnoten zu tragen und dadurch ist es ein bisschen differenzierter. Die Koffeinmenge ist gleich. Also irgendwie in einem Espresso oder in einem Filter ziemlich exakt die gleiche Menge von Koffein. Und dann ist die Frage so ein bisschen irgendwie, was magst du selbst, wenn du irgendwie also wenn du viel mit Milch trinkst, Cappuccino, Latte, Macchiato, Flat White, ist natürlich immer, brauchst du ein Espresso, damit irgendwas noch durchkommt, weil Milch ja wahnsinnig viel vom Geschmack mhm. wegnimmt. Fett ist dann ja, würde sagen, ist ja immer, je milchiger, desto weniger Kaffeegeschmack. Also Latte, hast du ja eben angesprochen, irgendwie ist ja sehr viel Milch, bei ja. sehr wenig Kaffee ist halt ein sehr milchiges Getränk. Und im Filter brauchst du ja nichts, also weil du brauchst eigentlich keine Milch, du brauchst keinen Zucker, weil wenn du einen guten Filterkaffee hast, der bringt so viel natürliche Süße mit. Das einzige, was du machen musst, ist, du musst dich halt dafür öffnen, das als Süße zu empfinden. Und wir sind halt alle so ein bisschen so ah, durch den einfachen Trick. ja, wir sind halt einfach, das ist so, aber so, das ist so, weißt du, der Witz ist, es ist umgekehrt wie im Wein. Die meisten Menschen, die ich kenne, inklusive mir, testen sich ja von 15 bis irgendwann im Wein von süß oder von lieblich zu trocken. Und eigentlich irgendwie sozusagen wirst du im Geschmack tendenziell trockener und erkennst halt, dass auch im trockenen Wein es Süßen gibt. Ja, aber irgendwie, wenn du 16 bist, dann kaufst du halt Blanchet.
0: Und ja. da ist irgendwie, genau, da ist, muss halt irgendwie, ja.
2: da muss, muss halt viel Zucker drin sein, irgendwie, damit das einigermaßen schmeckt. Im Kaffee ist genau umgekehrt. Du fängst an, Meistens mit brasilianischen Kaffees, die sind halt irgendwie sehr klassisch, also das ist so dieses italienische Verständnis, irgendwie eines Espresso, schmecken halt nach Schokolade, nach Kakao und so weiter und so fort und dann gehst du halt in die süße Richtung und dann endest du vielleicht irgendwann bei Kaffees aus Ruanda oder Äthiopien, die sehr hoch angebaut worden sind und die so im Geschmacksbild wahnsinnig blumig oder zitrisch oder sowas sind und äh, dann findest du das geil.
1: Ach verrückt. Du, ich habe auch Fragenamnesie. Ich vergesse immer meine fünfte Frage seit kurzem. <lacht> Metallfilter oder Papierfilter?
0: Oh, mit was für Ach, Sachen kommst du? da ja, weil das ist weiß ja auch gerade
1: so in dieser Zero-Waste-Geschichte, ja, dass ja. man sagt, okay, es gibt ja Stofffilter und Papierfilter und diese Metallfilter, die wiederverwendbar sind, hat das Einfluss auf die. Für den eine Kaffee? Kaffeemaschine, echt? Nee, für einen Filterkaffee, Ach, wenn so. du halt... Also ehrlich
2: gesagt weiß ich es nicht. Also ich bin... Wenn mich jemand fragt, zu so Keramik oder Plastik, dann sage ich meistens Plastik, weil Keramik hat schlechte Wärmeleiteigenschaften. Ja, Plastik ist da besser. Und normalerweise, wenn du dir so einen Plastikfilter kaufst, dann hältst, der hält ja 50
0: Jahre. Du musst ja keinen neuen kaufen. Mhm. Ähm, ob, ich habe das noch nie getestet. Ich weiß es einfach nicht. Was war, du kannst mir nochmal erklären, ich habe die Frage vorher nicht gecheckt, French Press oder Aeropress? Eropress. Was ist eine Aeropress? Ist das ein bisschen sexy oder was? <lacht> Ja, Die haben es nicht mit Luft oder was geht's? Klär mich auf.
2: Vakuum. Also im Grunde genommen ist so ein Zweikammersystem, du hast irgendwie sozusagen in der Mitte ist Kaffee mit einem Filterpapier, auf der einen Seite hast du heißes Wasser, auf der anderen Seite nichts, dann ziehst du zwei Stempel quasi auseinander und durch den osmotischen Druck diffundiert das Wasser durch den Kaffee und den Filter und kommt auf der anderen Seite als Kaffee an.
0: Ja, eine French Press dieses klassische Stempelkanne ja. Ding. Und ähm, wie kommt denn eigentlich, wo war denn Kaffee zuerst? Ich habe gehört, Britt hat da auch was im Internet gefunden. Britt, los geht's. Wie Kaffee denn überhaupt auf die Welt jetzt kam. Jetzt nicht als
1: die Streberin
0: hier. Das aber schon sehr wichtig. Ja, eh, ehre Ihre Ehre gebührt.
1: Ich habe äh, gelesen, dass Kaffee im 6. Jahrhundert schon entdeckt wurde und zwar von einem Ziegenhirt. Also Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, oder ich glaube, das weiß niemand, oder ob es wirklich mal ist, aber ich fand die Story ziemlich cool, okay, das dass war's. der beobachtet und, und, hat. Und hier nee, sitze ich Ziegen als
2: direkter Nachfahre dieses Ziehens, oh, ja. 1500 Jahre später. Ja, es stimmt. Und sag dir, ja, so ist es. In den Familienannalen ist es exakt so <lacht> niedergeschrieben. Und wir tragen alle großflächige Tattoos, auf denen das irgendwie noch mal verifiziert wird. Ich glaube, weißt du, das ist so, woher kommt Kaffee? Ich glaube, kein Mensch weiß es. Ist halt schwer nachzuvollziehen. In der Tendenz kommt es schon aus Äthiopien und ähm, der sozusagen der erste äh, Feldzug des Kaffees ist in so in die arabische Welt gegangen. Ähm, wir also tatsächlich glaube ich mit nomadischen Völkern, die halt einfach Kaffeebohnen in eine Pfanne gemacht haben und dann rausgefunden haben: Ah geil, ich bleibe ja wach, wenn ich davon ein bisschen was trinke. Und dann ist die Legende ähm, Christianisierung, also die so vor allen Dingen französische äh, Priester, die angefangen haben in Äthiopien zu missionieren, haben halt Kaffee dann als Getränk mitgenommen, erst nach, nach Kenia, nach Ruanda und dann auch irgendwann rüber in die lateinamerikanischen und südamerikanischen Länder und äh, dann war es quasi nicht mehr aufzuhalten mit der Wiener Kaffeehaustradition.
1: Genau, Wiener Kaffeehaustradition, aber bevor wir zur Wiener Kaffeehaustradition kommen, war dann der erste, also der erste Kaffee in dem Sinne, so wie wir ihn, wie, 3, 2, äh, <lacht> <Transfer> 1, <lacht> ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken, doch eine Tasse, so wie wir ihn kennen, ein Mokka, oder wie? Ich weiß
2: gar nicht, was ein Mokka ist, ehrlich gesagt, das ist so eine Frage, die kann mir auch niemand so richtig beantworten, also ich glaube, ähm was realistisch ist, ist, dass irgendwie jemand in, über eine Feuerstelle Bohnen geröstet hat, was ja in manchen äh, afrikanischen Ländern auch heute noch passiert. Und das dann irgendwie mit einem Mörser zerstoßen hat, mit Wasser vermixt hat und abgesiebt hat. Und äh, was auch immer dann das Produkt ist, ob man das als Filter oder als, 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 als Mocker bezeichnet ich halte das für plausibel. Weil ich glaube nicht, dass es spezifische Gerätschaften gab, mit denen du jetzt einen Kaffee hättest herstellen können. Sondern im Zweifel zwar, was es auch in, in Südamerika noch gibt, da gibt es Kaffee, der heißt Sockenkaffee, da benutzt du einfach irgendwie sozusagen so eine, so eine Nylon Strumpfhose oder sowas, machst die über so ein Ding und machst da deinen Kaffee drin, wie ein Teesieb
0: beispielsweise. days das, was auch im Sand so warm gemacht wird und so, dass diese arabisch-türkische das heißt Variante, die auch umgesiebt ist, oder? Also hier in, um die Ecke gibt es ein türkisches Café, wo ich öfter mal frühstücken gehe, wenn du da Mokka bestellst. Dann, die haben dann extra so eine Mokka-Maschine im ja. Laden, wo dann dieser Sand auch wirklich drin ist, wo die dann ähm, die Kanne reinstellen. Ich nehme mal an, es kommt. Aus der Wüste würde ich jetzt verhaufen. Und die bauen diese Wüste danach in diesem Gerät. Und dann schwenken die dann diese Kanne, bis die halt anfängt zu kochen. Und der wird ja auch nicht abgesiebt. Das heißt, wenn du den trinkst, hast du ja immer noch so einen, so einen sämigen äh, Konsistenz irgendwie am Mund und, und am Boden von der Tasse sammelt sich dann auch noch so der Kaffeesatz so ein bisschen. Und der ist tatsächlich richtig stark. Aber es ist irgendwie... Das Gleiche, aber irgendwie auch <lacht> irgendwie anders, wie wenn ich jetzt ein Espresso bestelle. Weil das hat schon irgendwie auch einen anderen anderen Geschmack. Ja, ja.
2: Ich glaube, irgendwie der Unterschied ist ja schon irgendwie, ist Kaffeepulver dabei oder nicht? Also irgendwie so beim ja. Espresso schiebst du halt irgendwie durch Kaffeepulver, aber rauskommt alles ohne. Genau. Mhm. Exakt. Und dann irgendwie so, auch in Vietnam gibt es ja auch Vietnamese Coffee, das ist halt auch so ultra stark, das ist eigentlich ungenießbar und deswegen kippen die halt relativ viel Dosen Milch da rein, ganz ah, genau. Ja, ja. Und das wird dann so süß, super, auch noch mit Zucker irgendwie so super süß gemacht. Das gibt es
0: ja in den Bubble-Tea-Läden manchmal. Ja, ah, damit ja, du halt ja. acht Tage
2: wach bist.
1: Ja. Ja. Das <lacht> sieht doch total cool aus in, in Mainz bei den, bei meinem Lieblingsvietnamesen, Anuban, die haben das auch... Da, sitzt obendrauf so ein, so ein kleines Sieb und da läuft dann der Kaffee runter ja. in die Tasse, wo schon die Kondensmilch ja. ist.
2: Milchmädchen. Hm. Hm.
1: Ja, <lacht> <ich möchte leben. lacht> ja. Ähm, Das Thema Koffein. Wenn jemand koffeinfreien Kaffee äh, möchte, dann wird das ja oft so belächelt. Zu Recht oder nicht?
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: Also, koffeinfreier Kaffee ist ja so ein bisschen so die Leberwurst unter den Kaffees. Ja. Ja, also, du, du hast irgendwie, also die meisten koffeinfreien Kaffees sind Reste. Also alles, was du nicht koffeiniert verkaufen kannst, das nimmst du und entkoffeinierst das. Also entkoffeinieren ist eben ja sozusagen kein natürliches Vorkommen, sondern es ist immer ein Prozess, der danach liegt. Meistens ein chemischer Prozess. Es gibt eine einzige Variante oder eine von wenigen Varianten, die sind koffeinreduziert. Das sind so Laurinia heißt das. Da hast du also sehr viel weniger Koffein drin. Aber du aus meiner Sicht, wenn du sagst, Kaffee ist für mich so ein Geschmackserlebnis, dann warum nicht entkoffeiniert? Du musst halt nur gucken, irgendwie woher kriegst du deinen entkoffeinierten Kaffee. Also bei uns beispielsweise, wir machen einen, und da würde ich eben nicht sagen, dass das eine Leberwurst ist, weil wir ihn eben spezifisch dafür machen. Das ist dann lecker. Und wenn du sagst, irgendwie Kaffee schmeckt mir, aber irgendwann schlägt mir das Koffein auf den Magen oder sonst wohin, dann trinkst du halt entkoffeiniert.
0: Mhm. Decaf.
2: Decaf. Aber wie,
1: wie geht das Koffein <lacht> aus der Kaffeebohne?
2: Wäscht das raus vom Prinzip. Mhm. Also, irgendwie, da gibt es unterschiedliche Prozesse. Also, es gibt irgendwie sehr, 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 sehr schwierig, schwierig zu handelnde Chemikalien, die auch sehr giftig sind, mit denen machst du das. Da gibt es große, große Firmen, die das machen. Dann gibt es einen Prozess, der heißt Sugarcane. Da legst du Kaffee quasi mit Zuckerrohr in ein Becken und der Zucker irgendwie hat die Eigenschaft, dass er Koffein bindet. Und das ist also sozusagen ökologisch sinnvoller. Also viele Prozesse. Wir machen ausschließlich solche, in denen keine Chemikalien mhm. vorkommen.
1: Mich hat total überrascht, dass du gesagt hast, in einem kleinen Espresso ist genauso viel Koffein wie in der Tasse Kaffee. Ja. Weil ich dachte immer, Espresso hat weniger Koffein wie Kaffee, aber vielleicht kommt es daher, weil es einfach eine kleinere Menge ist. Ich Und ich dachte auch, dass durch das Rösten sich das Koffein verringert in der Bohne. Also je länger du röstest, desto weniger Koffein.
2: Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Also ob du, ob du, ob du quasi koffeinfrei rösten kannst, ich glaube aber nicht. Also Koffein ist eine relativ konstante ähm, Form im Kaffee. Mhm. Und da ihr euch da ja uneinig seid, irgendwie wollt ihr es vielleicht erst miteinander... Äh, <lacht> nee, wir müssen also, uns nicht immer einig äh, sein. Nee, ähm, nee, nee, also die, die Koffeinmenge ist eigentlich gleich. Es kommt ja irgendwie sozusagen, im Grün ist das Koffein schon drin, es wird also nicht aktiviert durchs Rösten sondern es ist eben nur noch sozusagen ein Filter in der Tendenz, es wird ein bisschen leichter geröstet als Espresso und du extrahierst aber ja danach eigentlich die gleiche Menge, nur in einer unterschiedlichen Zeit und einer unterschiedlichen Methodik und das Koffein läuft halt entweder in deinen Filterkaffee oder in den Espresso. Ah, okay
0: dachte halt, safe tausend Prozent, dass deinem Espresso viel mehr Koffein ist in ein Filterkaffee.
1: Das denken die meisten Leute. Weil das sind. so
0: konzentriert ist irgendwie. Was ich mich äh, gefragt habe, wie teuer ist denn so eine krasse Kaffeemaschine, die so geil aussieht und in den ganzen Läden steht und so groß ist wie dieser Tisch und wahrscheinlich ja, also so wie schwer so, wie ein Auto. Wie,
2: ja, wie so ein Kleinwagen
0: halt auch. Ja.
2: Ja, ja, also das ist so, du willst ja... Du willst ja Konsistenz. Also wenn du eben sozusagen einen Kaffeeladen hast und sagst, Kaffee ist so mein Ding und ich möchte ganz gerne, dass das immer gleich schmeckt, dann brauchst du schon einiges an Equipment. Und so der, der Platzhirsch ist halt Lamazocco. Das ist ja auch so ja. die fancy Maschine, die man halt in den meisten Läden sieht. Und die, die Lamazoccos für ein Haus gebraucht, die fangen so bei 4000 Euro an. Und dann geht das irgendwie eigentlich rauf bis in, in wirklich... 17, 18, 19, 20.000 Euro, je nachdem, was du für Gimmicks was? dir sozusagen irgendwie noch an die Maschine ranbauen kannst. Und dann gibt es aber auch über Lamazoko rein preislich gesehen, noch einen Typen, der heißt Kies von der Westen. Das war mal ein Designer von Lamazoko und der macht nochmal teurere Maschinen. Die Frage ist aber sozusagen, was brauchst du? Und wenn das eine Frage ist, die für zu Hause gestellt wird dann ist so eine Maschine für 5.000, 6.000 Euro nicht zwangsläufig sinnvoll. Weil die funktionieren natürlich auch nur, wenn eine bestimmte Anzahl von Espressi da durchlaufen. Und der Aufwand, die Maschine a sauber zu halten und immer zu kalibrieren, mhm. der ist so hoch, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand irgendwie alleine so viel Kaffee trinkt, dass sich so eine Maschine lohnen würde. Es sei denn, man nutzt das so, um zu sagen, guck mal, <lacht> ja,
0: ja, also ich bin eine
2: geile Kaffeemaschine. Ja, ja. ja, ich
0: habe letztens auch, äh, das, ähm, auf Netflix gibt es diese Serie über dieses wo diesen Google Earth Dudes, dieser Code geklaut wird von irgendwelchen Ami-Dudes, also es gibt so Deutsche, die haben irgendwie Google Earth schon vor 30.000 Jahren erfunden gehabt und dann hat Google gesagt, ah geil, dann hat das ihn geklaut und da geht es auch darum, so als die dann so richtig Startup Money hatten, das erste, was sie gemacht haben, ist sich so ein geilen Kaffee, super Maschine zu kaufen fürs Büro und wenn er dann reingekommen ist, stand da diese Maschine und alles um diese Maschine, wir oh, sind ein Fresser. ich mach dir einen. Ja. So kann ich mir das auch gut vorstellen, aber für zu Hause wäre das für mich nichts. Ich habe schon geschafft, drei Vollautomaten verschimmeln zu lassen, innerlich. <lacht> das das ja, das ist, du halt sauber, sauber, sauber muss es sein. Irgendwie,
2: also bei uns, das ist so ein bisschen irgendwie schon so sehr pedantisch. Also wir reinigen halt diese Maschinen irgendwie jeden Morgen einmal, bevor sie in Betrieb gehen und jeden Abend. Und eigentlich müsstest du das auch zu Hause machen. Gerade weil hier in Berlin zum Beispiel das Wasser ist halt ja wahnsinnig kalkhaltig ja, ja, und du ja, irgendwie ein so eine Maschine von innen ist halt irgendwie auch schnell kaputt.
0: Ja, das ist natürlich schwierig.
1: Aber am Ende ist es, glaube ich, auch sind es verschiedene Komponenten. Das haben wir eben auch schon gesagt. Ne, du kannst dir das teuerste Zeug kaufen, wenn du eine billige Bohne reinschmeißt, dann kommt halt auch nichts Geiles bei rum und ja. dann andersrum genauso. Aber ich glaube für geilen Kaffee braucht man halt keine 1000-Euro-Maschine. Ja, mein, eine meiner besten Freundinnen, die ist Barista und die hatte irgendwie mit dem Mann so eine gebrauchte Maschine. Shoutout an Natascha an dieser Stelle. Ähm, die hat einfach den allergeilsten Kaffee in der ganzen Stadt gemacht. Der hat selbst geiler geschmeckt als der Laden, in dem sie arbeitet. Weil das einfach so alles zusammengepasst hat. Ne? Auch wie die Milch dann aufgeschäumt wurde. Und das war einfach alles hat alles gepasst und es war wie gesagt eine gebrauchte Maschine mit einer geilen Bohne und wenn dann, wenn die gut eingestellt ist, dann kann man das auch so machen.
0: Also ich muss sagen, ich habe meine besten Cappuccinos Latte Macchiatus immer mit dieser, ich weiß gar nicht wie, wie es heißt, mit dieser Kanne, die man auf den Herz stellt.
2: Ja, ein Mokka, so ein so so Mokka-Ding Mokka also ja. Genau, ja. mit
0: der Bialetti. Davon ja. habe ich aber auch schon geschafft, drei Stück zu zerstören, weil ich sie auf dem Herd vergessen ja. habe. Ja, aber das ist ja dann nicht so schlimm. Das ist weggeschmolzen ja dann ist. so.
2: Also kannst du ja dann für 14,95 Euro nachkaufen. Genau, also, das ja, ist ja, ja.
0: Aber da kann man irgendwie nicht wirklich was falsch machen. So, da kam irgendwie immer ein gutes Ergebnis bei mir rum. Ja,
1: aber was... Wenn jetzt jemand hier den Podcast hört und sagt, ich möchte auch zu Hause, mache ich geilen Kaffee trinken. Was brauche ich wirklich, um guten Kaffee zu trinken? Was gerade gesagt, mehr als 100, 105 Euro muss ich irgendwie nicht investieren. Was stelle ich mir zu Hause hin, wenn ich einen geilen Kaffee machen möchte?
2: Ein Britta-Wasserfilter. Dann oh, irgendwie, fach. dann die, äh, das war jetzt äh, Werbung, ich hoffe, Britta zahlt dafür. Ja, ich Nachhinein. hoffe auch. <lacht> oder, ein, oder ein Wasserfilter einer beliebigen anderen Marke, die ähnliche <lacht> Produkte herstellt wie die Firma Britta. Sehr gut. Ähm, eine gute Bohne, eine, eine, eine Mühle, also irgendwie die, die aus, dem, aus der Bohne ein Pulver machen kann und idealerweise eine Waage. Und dann testest du ein bisschen rum. Ja, Also irgendwie wie viel Kaffee auf wie viel Wasser und dann für wie lange Und dann bist du sehr schnell bei einem Ergebnis, das glaube ich sehr zufriedenstellend ist. Mhm. Und das ist also eine Mühle, weiß ich nicht, also Einsteigermodell 40, 45, 50 Euro. Findest du was? was genau was ähm, was okay ist. Also ich würde irgendwie gucken, dass du jetzt so keine Schlagmühle, gibt auch irgendwie so für 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 12,95 Euro, dass da wird so die Bohne so zertrümmert. Du musst halt schon eine finden, wo zwei Scheiben, das Keramik oder Metall, gegeneinander reiben, dass du tatsächlich malst und nicht trümmerst. Aber das ist nicht teuer.
0: Oder ich sage, hey Siri, fahr mich zu 19 Gramm. <lacht> <lacht> ich habe mich gefragt, wann habt ihr denn so gemerkt, oha, die Leute wollen auch Hafermilch in, in ihrem Café drin haben. Oder war das schon am Anfang, von Anfang an so? Oder kam irgendwann so die Nachfrage dahin? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob vor sieben Jahren in Berlin auch schon Leute Hafermilch getrunken haben. Aber ich denke ja. Das weiß ich auch nicht. Also vor sieben Jahren irgendwie war ich ja noch gar nicht dabei.
2: Ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe ja mal eine Zeit lang in der Formel 1 rumgewurstelt. Ähm, Was? Da kommen wir gleich äh, dazu. Aber... Zu. aber ähm, realistisch betrachtet würde ich sagen, Oatly hat dann einen Monsterjob gemacht, weil sie halt eine Nachfrage erzeugt haben, die mittlerweile ähnlich wie bei Tesa, die Leute fragen ja nicht mehr nach Hafermilch, sondern sie fragen nach Oatly. Das heißt, die haben es geschafft, irgendwie ein Produkt zum Gattungsnamen zu machen. Und wenn ich mir sozusagen irgendwie so den Verlauf angucke von wie viele Leute wollen Kaffee mit Milch, dann gab es eine Phase, in der das ganze Thema Laktosefrei ein Riesenthema war. Das ist jetzt einfach untergegangen, weil ja Hafermilch zwangsläufig laktosefrei ist und mittlerweile ist es so ein Brand-Thema. Also irgendwie die, 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 die Quote von Kaffees, die wir verkaufen mit Hafermilch wird immer höher und die häufigste Nachfrage ist keine nach Hafermilch, sondern nach der Produktmarke. Und ich glaube, die machen einfach auch wirklich einen ganz geilen Job, Marketing, Kommunikationsmäßig, das ist so, irgendwie du willst da irgendwie Teil sein, weil das ist ja auch ökologisch besser und irgendwie und äh, ja, und, und ähm, sobald du auch, sobald du irgendwie mal, genau, sobald du mal über die Geschmacksgrenze drüber bist, also ich hatte das auch, ich trinke mittlerweile auch irgendwie Kaffee mit Hafermilch und am Anfang habe ich gedacht, für Teufel und mittlerweile bin ich aber so konditioniert, dass ich mhm. denke, ach, ist ja viel geiler als mit Kuhmilch. Ähm, und das ist ein guter Job. Also ich glaube, vor sieben Jahren gab es da noch relativ wenig. Und mittlerweile gibt es relativ viel. Und was ja jetzt anfängt, ist, dass irgendwie Leute auch sagen, irgendwie, naja, Hafermilch ist ja nicht so geil. viel besser wäre eigentlich aus Erbsen? Weil viel geringerer CO2-Fußabdruck. Ähm, und da gibt es jetzt wieder neue Marken. Also irgendwie aus dem Oatly-Management hat sich jetzt wieder so ein Team rausgegründet. Die haben eine Firma gegründet, heißt Sprout. Und Sprout macht eben irgendwie mit Erbsenproteinen
0: das. das also du, das heißt, du... Du hast früher normale Milch getrunken auch?
1: Also ich habe ja ähm, nach meinem Frankreich-Aufenthalt, ich war das 2000 Jahre um, als Frankreich Okayer in ja, Paris. Ich <lacht> und hab, also das ist meine Theorie. Ich habe so viel Käse und Milchkaffee konsumiert, dass ich danach keine Milchprodukte mehr vertragen habe. <lacht> ja. ähm, und seitdem trinke ich äh, keine Kuhmilch mehr. Ja. So, und ähm, als das Ganze anfing, die ersten Produkte aus Soja, das konnte man, also es war ja einfach super ekelhaft, das muss man mal sagen. Das konnte ja keiner trinken ja. oder halt auch essen, auch die Soja-Joghurt-Geschichte. Ähm, Deswegen äh, habe ich ganz lange, ähm, als die Sojamilch besser wurde, Sojamilch einfach getrunken und bin jetzt auch krass auf äh, Hafermilch konditioniert. Und ich finde auch, dass die Oatly. Barista einfach die beste Hafermilch ist. Also ich habe schon alles ausprobiert, was da auf dem Markt gibt. Und ich denke auch, dass ich mich noch an den Erbsengeschmack gewöhnen werde. Es gibt ja auch andere Produkte, aber das ja. sagt mir geschmacklich überhaupt nicht zu. Aber ich denke, da der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch daran werden wir uns gewöhnen. Aber momentan ist Oatly Barista auch wirklich äh, unbezahlte Werbung. Das Beste, was ich man seinen sagen, Kaffee machen kann.
0: Noch einmal und ich muss sofort <lacht> bei OT anrufen und ihm mein Paypal geben. Ähm, bevor wir jetzt hier zu unserer nächsten Kategorie kommen, wollte ich mal fragen, was hast du denn in der Formel 1 gemacht? Ja, ich
2: bin ja so ein bisschen zum Kaffee gekommen, wie die ähm, sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Also ich habe eigentlich, also ich habe studiert Philosophie in, in München und war dann irgendwann fertig. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, ob ich mir vorstellen kann, mein Leben in einem Taxi zu verbringen oder nicht. Weil das ist ja so der Regelberuf eines Philosophen, um dann irgendwie Gästen zu erzählen, wie die Welt funktioniert. Und dann hatte ich aber einen Freund, der hat bei BMW gearbeitet als Werkstudent und der wollte da weg und dessen Job habe ich übernommen. Und dann haben die mich irgendwann eingestellt und mein damaliger Chef hat auch tatsächlich zu mir gesagt, dass es für so einen Großkonzern wie BMW ab und zu gut ist, jemanden einzustellen, der nicht BWL studiert hat, sondern so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise auf Dinge guckt. Und dann haben die mir so einen Vertrag hingelegt und da kann ich mich noch daran erinnern, dass der erste Satz war: Dieser Vertrag endet mit Vollendung des 65. Lebensjahrs. Und das fand, ich, das fand ich irgendwie, das fand ich damals fand ich das super und habe gedacht, irgendwie so geil, irgendwie das Leben ist äh, der, der Teil des Lebens ist organisiert und sozusagen kann in eine <lacht> Schublade gepackt werden. Und ich bin dann ins Sportmarketing gekommen und BMW hatte damals eben auch ein großes Formel-1-Engagement und in dem Team habe ich gearbeitet und so habe da so Marketing-Sachen gemacht. Am Anfang mit Williams, relativ viel mit in England gewesen, danach Krass. hat ja BMW sauber übernommen und dann war das ähm, in, der, in der Schweiz. Und für mich war das, das habe ich fünf Jahre gemacht, das war am Anfang natürlich mega. Ich komme jetzt irgendwie nicht aus so einem Porsche-Haushalt, in dem irgendwie Reisen Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Und ich habe irgendwie dank BMW und dank dieses äh, Berufs einfach wahnsinnig viel von der Welt gesehen und habe irgendwie gedacht, ach wie geil, so auf, an anderen Orten ist ja irgendwie auch noch total super. Und nach fünf Jahren war es aber lästig, weil irgendwie für mich war es immer nur Beruf und keine Berufung. Ja, also ich fand es irgendwann langweilig, um ganz ehrlich zu sein. Und ich, das hat sich ja auch alles jedes Jahr wiederholt und hat sich jetzt nicht großartig verändert. Es sind ja immer noch Autos, die im Kreis waren warum auch immer das wahnsinnig faszinierend ist. Und dann bin ich noch zu Mini gegangen und habe mich bei Mini so ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert. Also das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Bei Mini ähm, war das sehr stark deswegen verwurzelt, weil die Marke so ein bisschen so war und weil es eben Mini sich ja immer schon weniger als Automarke als vielmehr als so ein Lifestyle-Produkt begriffen hat. Und als, als ich zu Mini gegangen bin, war das auch schon ein Thema, das, Sagen wir mal, on Vogue war und mir hat dann relativ viele Sponsorings mit dem Liveball in Wien und so weiter gemacht. Ähm, und dann hatte ich irgendwie die, die Vogelwilde Idee, nochmal was ganz anderes zu machen und hatte ein Angebot, nach China zu gehen. Und bin dann für ein paar Jahre nach China gegangen, für eine wow. Werbeagentur als Geschäftsführer. Und habe erstens gelernt, was Stress ist, weil ich dachte bei BMW immer, ich hätte Stress, so wenn ich mal 43 Stunden in der Woche gearbeitet habe, um Gottes Willen, wie soll das ein Mensch schaffen? <lacht> Und das habe ich in China dann auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ich habe auch das erste Mal gelernt, was Verantwortung bedeutet. Weil wenn du in einem Großkonzern arbeitest, dann bist du abgesichert, ja, auf ganz vielen Ebenen. Es gibt irgendwie einen Betriebsrat und es gibt eine juristische Abteilung und es gibt, was weiß ich. Und alles bettet dich quasi so ein, dass keine Entscheidung von dir eigentlich eine fatale Konsequenz hat. Deswegen sind so große Companies wahrscheinlich auch so erfolgreich. Wenn du aber so ein bisschen so drauf bist, dass du möchtest, dass deine Entscheidungen eine Konsequenz haben, ist das auf Dauer ein ziemlich unkomfortabler Arbeitsplatz. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann raus wollte. Und dann habe ich eben all diese Dinge gelernt, also eben auch in einer anderen Kultur klar zu kommen mit ja, wirklich einem völlig anderen Setting und der Verantwortung, dass am Ende des Monats Geld da sein muss, um die Mitarbeiter zu zahlen. Und habe da sehr viel gelernt und vor allen Dingen wahnsinnig viel gelernt, was ich nicht möchte. Und das ist alles kulminiert in sozusagen das Ende des Vertrags. Da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt reisen wir mal zu meiner damaligen Freundin, waren wir ein halbes Jahr unterwegs in Südostasien, Australien, Neuseeland. Und das hat mich so komplett a, entschleunigt und hat diesen Gedanken, ah, ich möchte unbedingt Karriere machen, weil so war ich so ein bisschen geprägt durch meine biografische Situation, also so Nachkriegssituation meiner Eltern. Man will eigentlich immer mehr und immer weiter nach vorne. Und da habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich so Sachen machen, die ich, die ich geil finde. Und letztendlich hat das jetzt über mehrere Schritte dazu geführt, dass ich dann mir rausgenommen habe, ein Jahr lang mal zu gucken, was ich eigentlich wirklich möchte. Und irgendwie die, die eine Geschichte, die daraus entstanden ist, ist, dass ich ähm, eben damals in Robert bei einem Botschaftsempfang kennengelernt habe ähm, und der mir von seinem Kaffeeladen erzählt hat. Und ich dann die Frage gestellt habe, wie viele Leute kümmern sich denn bei euch um das Produkt und wie viele Leute kümmern sich um die Vermarktung? Und dann war die Antwort also 90 Prozent kümmern sich um Produkt und 10 um Vermarktung. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht kann ich da was beitragen. Und ähm, ich habe gesagt, lass mal ein paar Monate miteinander arbeiten, ihr müsst mich dafür jetzt nicht groß bezahlen, aber wenn das funktioniert, dann möchte ich ganz gerne Teilhaber werden, weil dann lass uns das zusammen nach vorne treiben. Und auf der anderen Seite habe ich mit einem Freund eine, eine, eine Firma gegründet, die mit, mit Pflanzenkohle handelt, so vergessenes Wissen. Ähm, wir, wir handeln mit Pflanzenkohle für Biogasanlagen, um, um Spurenelemente und so weiter überflüssig zu machen. Und daraus ist etwas total Witziges entstanden, weil daraus ist irgendwann ähm, gab es halt so, so, eine, so eine wissenschaftliche Feststellung, dass Pflanzenkohle wahnsinnig viel CO2 sequestriert, das heißt auf Dauer wegpackt. Alles, was in Pflanzenkohle gepackt ist, kann nicht mehr zu CO2 werden und pro Tonne Pflanzenkohle hast du eigentlich ein Äquivalent von 3,6 Tonnen CO2, die nicht mehr in die Luft gehen können. Aha. Und daraus entsteht gerade ein Markt, irgendwie, dass, ähm, dass man CO2-Vermeidung quasi zum Beispiel über NFTs greifbar machen kann und dass du irgendwie, weil das ist wahnsinnig exklusiv, dass du irgendwie die ganze Welt teilhaben lassen kannst an diesem, wir bekämpfen den Klimawandel und das, daran arbeite ich gerade noch mal in einer völlig unabhängigen Gruppe mit Leuten aus Universitäten, mit Naturwissenschaftlern, mit so Blockchain-Leuten irgendwie, um ein neues Konstrukt zu erschaffen, in dem jeder daran teilhaben kann. Und das wird, ähm oh, jetzt das ist ein Spoiler, weil wir erst heute Morgen uns auf den Markennamen vereinen. Das wird Below2 <lacht> heißen. Ähm nice. Ähm, genau, da wird's irgendwie, genau, da wird es irgendwann auch irgendwie, also wenn es interessiert, dann unter below2.de eine Website geben, in der wir das so ein bisschen erklären ähm, weil ich habe für mich erkannt, dass ich schon auch einen Unterschied machen möchte. Und dass vielleicht dazu wichtig ist, irgendwie nicht alles auszurichten auf dieses höher, schneller und so weiter und so fort. Ich habe mittlerweile einen Sohn und ich habe mir vorgenommen, ich habe mehr Zeit für meinen Sohn, als mein Vater für mich hatte. Und das unter einen Hut zu bringen, heißt, dass du irgendwo Abstriche machen kannst. Ich kann nicht 90, 100 Stunden in der Woche arbeiten und habe darauf auch überhaupt keinen Bock mehr. Und insofern waren das für mich alles wichtige Lernprozesse, um zu erkennen, irgendwie was will ich eigentlich machen. Und in dem Bereich tummel ich mich jetzt. Und deswegen bin ich, auch wenn das zum Beispiel im Café tough ist, jetzt Corona und irgendwie, du wirst halt irgendwie von tausend Dingen betroffen, gehe ich jeden Morgen gerne ins Büro, ja, weil es einfach ein ganz geiles Thema ist. Und jetzt nicht nur auf der Bessermenschen-Seite, sondern irgendwie auch weil es ein geiles Produkt ist, das wir verkaufen können. By ja. the way, ich habe euch was mitgebracht.
0: Oha!
1: Oh, ah.
2: <lacht> Die beste <lacht> Die eleganteste
1: Überleitung ever. Way. Ich habe euch, äh,
2: hab euch was mitgebracht.
0: No bloody good <lacht> Sieht das schon mal sehr gut aus.
2: Genau, wir haben ja dieses, ähm, also ähm, ich habe das so rumgedacht ja. ähm, weil bei uns heißt das ja immer Bloody Good Coffee. Ähm, und äh, wenn wir jetzt so ein Merchandise-Ding machen, dann haben wir gesagt, wir machen einen Bloody Good Bag. Und da habe ich euch Kaffee reingepackt. Und ich glaube irgendwie, das ist auch Kaffee, der so heißt, wie ich euch nach meiner Vorrecherche ein bisschen eingeschätzt habe. Und da habe ich nämlich einmal äh, für dich, Curly, den Italo Disco. Mega. Und für dich habe ich den Endless Summer. Und ich glaube... Ähm, wenn ihr die, die sind jetzt ja ungemahlen, das sind jetzt Bohnen, wenn ihr sie Bohnen braucht, dann äh, sagt ihr mir Bescheid, dann schicke ich euch noch was hinterher. Alles gut. Und dann könnt ihr äh, euch mal sozusagen in unser Sortiment reintesten. Mega. Oh, wow, gut
1: recherchiert. Sehr geil. Flavor Notes, Milk, Chocolate, Ripe Melon, Sugar Cane.
2: Dark Chocolate,
0: Voll Caramel, Sweet Jerry Jam. Digga, das klingt ja wie mein Frühstück. <lacht> Perfekt. Ey, vielen Dank, freue mich mega drauf.
1: Danke dir. Ich finde auch das Design geil. Also, das ist ja für mich immer sehr wichtig, dass Dinge schön und ästhetisch aussehen. Sehr cool.
2: Ja, das war auch für uns wichtig. Also, irgendwie, weil diese Specialty-Coffee-Szene kommt aus der Craft Paper-Welt. Ja, also, irgendwie so, also das sah halt alles immer so ein bisschen so aus, wie hier Craft Paper in ein Regal gepackt. Und wir haben irgendwann gesagt: nee, Das muss ja auch Spaß machen. Und dann haben wir uns mit einer Fotografin zusammengetan und haben gesagt, wir gehen mal auf diese Pastellwelt und wir fangen an, irgendwie die, Binom die Bohne als Person zu begreifen und die macht halt Dinge.
0: Ja, also irgendwie, also
2: irgendwie sozusagen irgendwie bei dir, bei dem Italo-Disco, tanzt die Bohne halt, irgendwie, weil das soll der Kaffee ja auch bewirken. Und bei dir ist, ist, ist die Bohne halt auf dem Surfbrett unterwegs und ähm, ähm, surft über den Ozean, ähm, weil es eben dieses Sommergefühl mit sich bringt.
0: Und wie habt, wie, wie gibt, gibt ihr denn die Namen? Also so macht ihr da so eine Namensgebungskonferenz? Das, das führt uns wieder zum Wein.
2: <lacht> nee, aber das ist so, also bei uns gibt es Kaffee, die heißen irgendwie Wild It Heart und Point Break. Manchmal sind es Filme, manchmal sind es Situationen, manchmal ist es weiß der Teufel was, okay. irgendjemand hat eine Idee, schreibt es auf, schmeißt in den Raum. Weil wir sind ja nicht so hierarchisch, dass da jetzt irgendwie sozusagen es irgendein Entscheidungsgremium gäbe. Das wäre ja auch das, was ich bei BMW nicht so gut fand, dass immer alles so verwässert worden ist. Also ich mache halt lieber Dinge falsch, als sie nicht zu machen. Und in der Regel ist es so, dass die 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 Namen sind halt so ein bisschen so ein Zwinkern-im-Auge-Thema, ähm, einfach um ja so ein bisschen auch den Spaß zu transportieren, den wir damit ähm, irgendwie rüberbringen wollen. Und deswegen sind ja eben alle... Kaffee ist bei uns auch. Auf der Rückseite seht ihr das immer Roasted for Beautiful People. <lacht> und mit Beautiful ist ja eben nicht ja. schön im Sinne der Vogue gemeint, sondern einfach für Menschen, irgendwie, die so ein bisschen verstehen, wo wir herkommen, was wir machen und das auch teilen.
0: Voll nice. Ja, sehr ja, vielen toll. Dank für die Geschenke auf jeden Fall. schon mal, die werden später gemahlen. Oder ah. die sind da ja noch Boden? Ne? Die ja, müssen wir noch mal. sind ja. noch
1: genau. Was ähm, ich noch,
0: eine Frage habe ich noch Liebe Brit, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Wie kommt denn überhaupt dieses Ding, dass Italien so das Kaffeeland ist? Wie, das habe ich mich letztes schon gefragt, wo Arne Anker hier war, der ja auch erzählt hat, der beste Kaffee kommt aus Italien.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein Nachkriegsding Sehnsuchtland. In Italien war ja alles besser. Und deswegen irgendwie so, die Leute hat es ja rübergezogen, also irgendwie durch Österreich, dann an Gardasee oder nach Rimini und so weiter und so fort. Und die Italiener sind ja tatsächlich, glaube ich, die Ersten, die konsequent diese Espresso-Tradition angefangen haben mit einem, mit einem Okay, ein Kaffee auch irgendwie mit der ganzen irgendwie also Lavazza, Illy, Segafredo ja. und so weiter und so fort, die dann irgendwie angefangen haben, damit zu arbeiten. Und die Leute sind halt in den Urlaub gefahren und haben halt etwas miteinander verbunden, was nicht zwangsläufig zusammengehört, nämlich einen Geschmack, ein Geschmack mit einem Lebensgefühl. Und ja. dann wieder zurück und irgendwie sozusagen auf einmal war irgendwie sozusagen der Espresso-Moment irgendwie der, wo du jedes Mal das Lebensgefühl zurückholen konntest. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum diese italienische Kaffeetradition so populär in Deutschland
0: ist. Also als Kind dachte ich so Kaffee kommt aus Italien gefühlt, ja, weil das, weil das, denke die das ich bis heute. <lacht> die kommt auch, ja. weil die das so zelebrieren ja. irgendwie und du so ja. dieses, diese verbundenheit damit hast, so ein, äh, da im Urlaub irgendwie aufzustehen und diese dicken Espresso Tassen ja. zu kriegen, wo wo fast nichts drin ist, gefühlt. Ja. Das fand ich irgendwie faszinierend, dass die das so geschafft haben irgendwie. Ja, voll. Weil da ich denkt man als, denke ich als Erstes dran.
1: Housekeeping, Post für Sie. Ich glaube, es hat geklingelt.
0: Es hat geklingelt? Ja. Echt? Ich muss meine so Ordnung wieder putzen.
1: <lacht> das ja. Housekeeping hat geklingelt und hat uns Post gebracht. Aha. Post vom Housekeeping. Steht so mit Herzchen auf dem Umschlag. Ja. Danke. Das Housekeeping heute. Das ist ein Besonders sehr herzlich. Ein mysteriöser Brief, wo wir
0: alle nicht wissen, was darin steht. Deshalb lassen wir uns jetzt mal überraschen, was das Housekeeping heute von uns will.
1: Hallo Britt, Curly und Gerrit. Ihr seid für eine Woche auf einer einsamen Berghütte. Ihr könnt drei Dinge mitnehmen. Welches Getränk, welches Food und welches Utensil nehmt ihr mit? Oha. <lacht> Können wir ein bisschen Musik einspielen, damit wir Zeit zum Überlegen haben? Also Berghütte, ein Getränk, ein Essen und welches Utensil nehmen wir mit? Das ist äh, wow.
2: Wer fängt an? Machen wir das so rumlaufend? Ja, genau. ja. ja. so, also wenn einer ein Getränk sagt, dann kann der andere die fehlenden Komponenten ja. dazu benennen.
0: Also ich nehme als Getränk nehme ich Eistier mit. <lacht> Das Willi wird mich hassen, aber ja, also eigentlich trinke ich mehr Eistee als Wein, muss ich sagen, noch zum Glück. Eistee ist mein, ich habe sogar einen Song, der Eistee heißt, das, oh, das war mein erster kleiner Hit, Eistee, egal wie krass ich steige, ich verwirre mal Eistee,
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, das kannst du aus dem Tetrapack
0: trinken. Den Eiszee, da brauchen wir kein Utensil für. Nee, den trinke ich klar aus der Flasche oder Tetrapack. Ja, ja. Ja, ja.
1: Genau. Ja, also ich denke, wenn wir in einer einsamen Berghütte sind, dann wird es da auf alle Fälle eine geile kleine Wasserquelle geben, wo wir frisches Bergwasser trinken können. Also ja. dann brauchen wir, dann würde ich lieber in geilen... Rotwein für abends einstecken. Ja, siehst
0: in der Tür dabei, da muss ich ja nicht ja.
1: ja. Wer weiß, ob ich dem was abgeben möchte. Kommt drauf an, wie lange wir auf der Berghütte das sind, stimmt. das steht dann. Eine Woche. Eine Woche. Okay. Boah, da eine muss, Woche. Schon, muss schon eine Kiste Wein mit. <lacht> da reicht eine Flasche nicht.
0: Hier Eistee, Rotwein.
2: Ja, da nehme ich einen Gin mit. <lacht> dann dann nehme ich noch so einen Gin mit. Es könnte ja sein, dass wir uns irgendwann richtig auf den Senkel gehen und dann muss man sich ja irgendwie auch die Möglichkeit geben, irgendwie sozusagen irgendwie so paralleldimensional ja. zu bewegen. Das dann sind wir getränketechnisch gut aufgestellt. Ja.
0: Okay, was war das Zweite?
1: Food. Pff, ja. Hm.
0: Ich glaube, für so eine Berghütte würde ich wahrscheinlich so so Kaminwurzen mitnehmen so ein paar. So für den, für den Berghütten-Flavor. Mein Vater kommt ja aus Südtirol. Das heißt, ich, der hat früher immer Kaminwurzen mitgebracht. Aus Kobe? Nee, das war Landjäger. Aber Kaminwurzen... Vielleicht finde ich da noch ein bisschen Senf in der Berghütte, Kaminwurzeln würde ich einstecken.
2: Ach so, irgendwie das ist, eigentlich musst du dann noch Estragon-Senf mitnehmen, oder?
0: Das ist der ja. so Klassiker dann. Ja, ja, ja. den gibt es ja vielleicht in den Bergen. Ja. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Wir gehen ein bisschen Estragon sammeln. <lacht> Oh wei, da gibt es doch bestimmt auch eine Grundausstattung in, in, dem, in der Berghütte. Wir machen jetzt einfach so ein Mashup zwischen äh, allerlei okay, aus Kühlhaus ja, und Berghütte. Also Mehl gibt es da bestimmt und <lacht> Wasser haben wir ja sowieso, haben wir schon gesagt. Das heißt, ich würde äh, veganen Käse, veganen Schmelzkäse mitnehmen, um uns geile äh, Kasspatzen zu machen.
0: Uh, das ist stabil. Das
2: Das ist gut. Ich, ich will ein Gröstel mitnehmen. Ich habe bei Bergkunden immer so diese Gröschel-Assoziationen. Oh, okay. Also, das gibt es ja eigentlich gar nicht fertig, aber in dieser Welt, in der wir jetzt ja, reden, gibt es das ja als Packungsware. <lacht> ja, normal.
0: Aber ja. geil. Okay, das ist, da bin ich eigentlich schon down. Kirschplätzler, Kaminwurst, ein Das Ist gut. Und jetzt dein Utensilbrit.
1: Ah ja. Mit einem Flaschenöffner. <lacht> Hä? Für den Rotwein?
0: Ja, aber du kannst aber ja damit nichts anderes Erfrau machen gemacht. als das.
1: Ja, aber wenn ich keinen Flaschenöffner öffne, brauche ich ja keinen Rotwein mitnehmen. Ja, dann kannst du ja
0: reindrücken in den Korken. ja, okay. Oder halt. Dann siehst
1: du so. so Oder es halt, gibt auch
0: diesen Schuh ja. unten dran und dann so ballern bis da raus. Hm. Okay, Flaschenöffner. Kannst du mein Eis hier noch aufmachen? <lacht>
1: ist der verkorkt?
0: Ich glaube, ich würde ein einfach...
1: Specialty-Eistie.
0: Also Utensilien, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber ich glaube, ich würde einfach Gras mitnehmen wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen.
1: Falls wir uns auf den das, Sack gehen. Soll, soll,
0: soll ich dafür dann Golfschläger
2: mitnehmen? <lacht> Ich würde ich würd, ich würd eine Gitarre mitnehmen. Ich kann kein Instrument spielen, das ärgert mich bis heute. Und jetzt, äh, da, ihr perfekt. kommt ja nicht von Geil. mir weg und ihr könnt mir ja
0: vielleicht was beibringen. Ja, perfekt. <lacht> dann ja, so werden wir uns Ich äh, singe, du bringst
1: Gerrit ja. Gitarre spielen bei
0: uns. Wir machen ein bisschen Gras in die Kirschpasten. <lacht> ja. ja. Geil, wann geht's los? Ich würde sagen... <lacht> ich so habe ja so das Auto, steht ja hier vorne, ist relativ voll getankt. <lacht> das ist eigentlich Win-Win-Win. Also da geht's nicht. Sein. Danach können wir alle Gitarre spielen. Schön. Und haben wahrscheinlich...
1: Wir sind ultra gechillt, gechillt und entschleunigt. Ein
0: bisschen entschleunigt, ein bisschen detoxed, weil so viel zu essen haben wir nicht dabei. <lacht> Aber ich glaube, eine Woche würden wir damit schon überleben. Ja. Und als Abschlussfrage, hast du heute Morgen Kaffee getrunken? ja. Was? Wie sieht denn dein Kaffee morgens aus? Ähm, also, jetzt
2: neuerdings trinke ich Americano, weil ich ähm, so im, im, im letzten Quartal 2021 so auf einmal so ungut auseinandergegangen bin. Und dann habe ich mich entschieden, ich, ich versuche mal Intervallfasten und esse nicht mehr vor 11. Krass. Kann aber nicht so ganz, also, ich fange eigentlich morgens mit Tee an. Meine Freundin macht morgens immer sehr viel Tee, so mehrere Liter, irgendwie so, die man dann in sich reinkippt und dann gehe ich ja ins Büro und dann lasse ich, mir macht in der Regel jemand, der das viel besser kann, der Mickey, der macht dann morgens einen Americano für mich und damit bin ich dann
0: auch hierher gestartet. Geil. Americano ist?
2: Ein Espresso mit Wasser,
0: oder? Genau.
1: Warum heißt der Americano Americano?
0: Das ist Zu stark für die Amerikaner.
2: Ich, ja, also ich, ich glaube wirklich, nicht, dass sie irgendwie so, die haben halt irgendwann in das Wasser reingekippt und haben gesagt, irgendwie schmeckt immer noch köstlich, aber ich wüsste nicht, warum die, äh, die Österreicher sagen verlängerte oder sowas. Irgendwie, also wir sagen Amerikaner.
0: Ein, in, die Österreicher haben so einen richtig für irgendwas. Fiaker oder Schale Gold. Fiaker, ja, ja. oder irgendwas verlängerte. Aber da gibt es noch, noch irgendwas Geiles, aber die haben eh immer geile Namen für Essen ja. und Trinken. Das ja. In Österreich ist ja wahnsinnig beeindruckend, dass
2: du auf Kaffeekarten irgendwie so, wie weiß ich nicht, 60, 70 unterschiedliche Kaffeespezialitäten, ja. irgendwie, je nachdem, ob irgendwie der Mensch, der es zubereitet hat, sich mit der Milch noch einmal links oder rechts rumgedreht hat. Also das finde schon, schon faszinierend, weil wenn mich jemand fragt, irgendwie so, ja, was ist denn da irgendwie so geil und was soll ich denn trinken, dann sage ich immer, das liegt ja immer sehr dran, ähm, äh, was du selber magst. Und was die halt irgendwie auf die Spitze getrieben haben, ist, dass sie einfach gesagt haben, irgendwie so, okay, egal was passiert, wir geben dem einen anderen Namen. Ja, also das ist so... Äh, <lacht> das ist und, nice. und, und das äh, finde ich irgendwie
0: ganz lässig. Die Österreicher haben das so richtig <lacht> verbunden, auch mit diesem Kuchen-Style. Ja, so. ja. Also dieses Süße ja. und Kaffee ist schon ja. so dieses österreichische Ding voll.
1: Aber das hatten wir auch früher, so Kaffeehäuser. Ja, du kommst ja aus
2: Mainz. Gott, Mainz hatte alles, Mainz. Das,
1: das, 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 das Babylon der neuen Welt. <lacht> Hat Mainz? Welche Erfahrung hast du in Mainz gemacht? Ehrlich ja.
2: gesagt noch gar keine. Ich glaube, ich war in meinem Leben tatsächlich Menschen, noch nie. Ich war nur mal in Wiesbaden. Das hassen ja alle Mainzer. Aber es ist ja so, glaube ich, irgendwie eine vergleichbare Stadt in Größe mhm. und äh, Aussehen. Und schon Wiesbaden kam mir toll vor. Da habe ich mich gar nicht getraut, noch nach Mainz rüberzufahren. Mainz, das Wien-Deutschland. <lacht> Stimmt, in
1: Wiesbaden gibt es auch ein geiles Café. Das Café Maldana. Das ist noch so richtig. Da haben, da haben die auch Häubchen auf, glaube ich.
2: Die ja, das ist ja, per ja. eine wünschenswerte Eigenschaft, wenn Menschen mehr Häubchen tragen würden. <lacht>
1: <lacht> Aber ich frage mich mal, warum das verloren ging. Also, in, na, in in also, ich glaub, ich glaube, ja ich glaube, also, das auch. ist hier,
2: du hast ja hier schon dieses Preußentum, ne? Irgendwie so. es ist ja alles immer so funktional und Disziplin und Genuss ist ja jetzt nicht grad groß geschrieben worden in Deutschland in den letzten 100 Jahren. Es Ist ja alles immer sehr funktional, sehr viel in, in Disziplin-Kategorien. Und wenn du nach Frankreich gehst und wenn du Leute da fragst, na, wie viel Spaß du denn, wenn du essen gehst, na, yeah, irgendwie ja. sozusagen, würden die sagen, hast du sie noch alle irgendwie, ich, wenn ich essen gehe, will ich halt geil essen gehen. Ja. Und auch die Österreicher haben halt, Einfach eine völlig andere Genusstradition. Mhm. Ja, also das muss halt hier wiederkommen, weil das zwangsläufig irgendwie sozusagen, und es gibt ja immer mehr Menschen, die das auch leben, das führt eigentlich auch zu einer verbesserten Herkunft. Weil wenn du nicht mehr akzeptierst, dass dein Essen scheiße schmeckt, dann musst du bereit sein, dafür mehr auszugeben, weil es dann eben ein bisschen teurer ist, es anzubauen. Und das ein, es ist ein wünschenswerter Trend, dass die Menschen mehr genießen.
0: Ja. Absolut. Ich finde, das ist das, das war ein perfektes Schlusswort, Gebt mehr Geld für Essen und Trinken <lacht> aus und gönnt euch einfach mal einen rein. Voll. Oder?
1: Ja, meine Rede, Curly. Ich hätte es nicht besser sagen
0: können. Meine, ich, ich ich freue mich, dass wir ein, so eine Message haben in dieser Folge. <lacht> gönnt euch einfach mal mehr rein und guckt nicht auf jeden Cent, wenn ihr einen übrig habt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, die Italo-Disco in meine Kaffeemüde zu schmeißen, ein bisschen zu dancen. Und wir bedanken uns sehr, dass du heute hier warst. Gerrit Peters, 19 Grams. Best Coffee in town, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> danke dir.
0: Ich War danke euch. Gespräch. Hat Spaß gemacht. Hallo.